0: Folge 55 von Pot ohne Carsten wird Ihnen präsentiert von der Sonne. Die befindet sich aktuell nämlich auch auf Sommerferien, 6 acht Wochen. Ist die unterwegs, schön auf Teneriffa, Madeira, Mallorca und Kanada. Kanada. Und kommt deswegen nicht nach Deutschland. Also alle Leute, nicht wundern, in Deutschland ist aktuell äh, keine Sonne, obwohl wir Sommer haben. Vermutlich haben wir im November nochmal wieder den heißesten November seit Sommerbeginn. Äh, rechnet damit also so 48, 50, 60 Grad im November. Liebe Grüße und viel Spaß an die Sonne.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Carsten. <lacht> ah, Blub, war, Blub war stark. Blub war schon stark. Folge 55, meine Damen und Herren, wir schreiben den 8.7.2021 um kurz nach 12. Tobias, ja, ich muss direkt mal sagen, wir haben gar nicht vor vorletzte Folge unser Einjähriges zelebriert. Wie wir, das wir haben jetzt 55 Folgen, das heißt, wir sind schon über einem Jahr am Senden hier, also was das, was das reine, Fo natürlich sind wir schon länger am Senden als ein Jahr insgesamt äh, zeitlich gesehen, aber von den Folgenanzahl haben wir jetzt vorletzte Folge unser einjähriges gehabt.
0: Ja, sogar schon länger, ein Jahr hat ja 52 Wochen, So, also sind so. wir...
1: Woche dann halt.
0: Sind wir, sind wir ja jetzt schon länger da, ja alles Gute an der Stelle nochmal. Ja, an
1: dieser Stelle äh, gratulieren wir uns da ganz herzlich. Pott und der Cast ist für euch am Start. 52 Folgen haben wir geschafft und jetzt sind wir schon bei der 55. Drei Wochen, wir haben unseren eigenen Geburtstag vergessen und zelebrieren den dann drei Wochen später einfach nochmal selbst. Ja. Singen uns was Schönes, wir schenken uns was Nettes. Ähm, ich glaube zu 52. Folge, nee, so lange ist noch nicht her. Da war Deutschland noch nicht rausgeflogen. Das war noch vor unserem. Äh, nee, das war ja noch vor Corona, Corona die
0: 52. Folge. Das ist ja auch schon ja, wieder ja. 15 Jahre her.
1: Ja. Wie war deine Woche, Ja, um, ich habe gestern. Äh, funny story, ich habe gestern äh, wollte ich mein Fahrrad mal ein bisschen durchchecken lassen, ne? weil äh, ich mache ja auch eine 360 Kilometer Tour jetzt, äh, nächste Woche Sonntag geht das los. Und ähm, da wollte ich einfach mal so meinen Sattel und mein Lenkrad ein bisschen richtig einstellen lassen und meine Gangschaltung nochmal. Ich bin ja von Mutti nach Hause gefahren, 60 Kilometer und äh, meine Gangschaltung hat da angefangen. Du irgendwie sogar, zu machen.
0: Ja, du hast sogar ein richtiges Lenkrad am Fahrrad, das ist ja äh, interessant, das haben die wenigsten Leute genau. tatsächlich.
1: Ja, genau, ich habe ich hab ein richtiges Rad, also. Ähm, ja, ich habe das nicht ja. umbauen lassen. Ich mache das mit dem Lenkrad. Finde ich angenehmer? Ja, kann ich, kann ich verstehen, ja. Auf jeden Fall auf der 60-Kilometer-Tour zurück, da ist, war meine Gangschaltung so ein bisschen hin Und ich weiß nicht genau warum, also die ganze Zeit einfach nur so gekrackt, geklackert beim Schalten, das bei fast jedem Gang Und das wollte ich eigentlich mal durchchecken lassen, dann bin ich gestern ein bisschen gefahren, dann ging es aber auch wieder Also naja, auf jeden Fall war ich dann gestern bei dem ersten, bei diesem riesigen Bike-World-Shop in Duisburg am Bahnhof mhm. Und die meinten, so, jo, wir nehmen momentan keine Leute, die nicht das Fahrrad bei uns gekauft haben Sehr so, ja, gut, schade an der Stelle, gehe yes. ich zu nächsten Klopfe daran und da kommt dann irgendwann so ein Typ vorbeigefahren, und auch so: Ja, kann er auch leider nichts machen. Ähm, erst in drei Wochen hier wieder können wir danach schauen. Er hat mir dann nur so ein paar Tipps gegeben, wegen der Sattelhöhe und so: ja naja, dass der Fuß sollte halt, äh, wenn man, äh, ne, also wenn er auf dem niedrigsten Stand ist, sollte halt die Ferse des Bein ausgestreckt sein. Wenn die Pedale ganz unten ist oder so, meinte er dann. Ich so: Gut, alles da Gehe dann zum nächsten und der Mann war der Beste. Ich, der ist direkt hier um die Ecke so ein ganz kleiner Fahrradjob Harry irgendwas heißt es und ähm, ich, ich klopfe dann da an also weiß ich nicht was älterer Mann oder wollte einfach nur so ein paar Fragen stellen ich so ja haben Sie irgendeine Empfehlung wie ich das richtig einstellen soll und er guckt mich so an wie was wollen Sie jetzt von mir <lacht> 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 Ja, ich wollte einfach nur mal wissen, so, ja, da gibt es keinen richtig oder falsch. Wollen sie jetzt sportlich und so weiter. Und dann fängt er an, so von seinem Fachwissen und sonst was zu erzählen. Jetzt kommen hier immer hier jungen Leute, kommt hier an und so weiter. Ihr fahrt hier nie Fahrrad. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du zu wenig fährst, dass die Beine wehtun und nicht richtig eingestellt sind. Hallo, sag mal, wir mussten einfach mal viel Fahrrad fahren und so weiter. Ich sag, mal, was ist denn jetzt los? Fragen okay. stellen und ist doch ein, ein Servicemensch, oder nicht? Ja, an und, sich ja. Und dann vor allem das Beste war auch, ich sag dann so, ja, und meine Gangschaltung, ähm, da hat auch irgendwie ein bisschen Zicken gemacht. Der hat die noch nicht mal angeguckt und sagt so, so, ja, liegt am Riemen, kann ich nichts machen. Ich so, hä? <lacht> Wollt sie, wollen Sie vielleicht mal schauen, was das Problem ist? Bevor sie sagen, nee, da, kann, da kann ich nichts machen. Das ist sofort. Und dann erzählt er mir erstmal hier sonst was, da schon wer kam und der hat sich beschwert. Und dann wegen der Einstellung, wo ich mir dachte, okay, weil, weil äh, Miri, mit der ich jetzt auch fahre im Sommer, die meinte, die hat das halt mal einstellen lassen. Der meinte, so ist eine gute Einstellung. Ja. Da denke ich, er hatte so vielleicht auch einen Hinweis, der so, ja, die einen wollen halt den Fuß komplett auf dem Boden haben, die anderen nicht und ähnliches. Und äh, was soll denn das? Und diese neuen Fahrräder, so also Nabenschaltung, was ist das schon wieder? <lacht> <lacht> und ich wollte einfach nur kurz mal ein paar Fragen haben, ich sag mal, äh, so, und der schnauzt mich hier an, weil er mich direkt betitelt hat, er also, ja, ist ja gar kein richtiger Radfahrer, der fährt nur dreimal im Jahr und äh, behauptet dann, ja, die Einstellung ist schuld und alles Mögliche. Also, ich war völlig... aber meinte ich nur so, so von wegen, ich frage hier nur... Sie sind doch hier ein Fahrradmensch, oder nicht? Ich habe ein paar Fragen, werde direkt angeraunzt, dass ich ein paar Fragen habe. so, ja... Ne, also, was, was soll ich denn da sagen und so weiter? Bla, bla. Und äh, ich glaube, der macht wirklich nur Leute. Also, erstens mag der keine neuen Sachen und zweitens nur Leute, die irgendwie 12.000 Kilometer im Jahr fahren, betitelt er als richtige Radfahrer. Und ansonsten nimmt er keinen an. Und ich dann so, ja, gut, das weiß ich ja schon mal, wo ich nicht mehr hinkommen muss. Ja, hier müsste sie auch nicht mehr hinkommen und alles. Aber Zeit. das
0: heißt, Ende vom Lied war, die haben dir das jetzt nicht eingestellt, richtig?
1: Nee, richtig. Okay.
0: Also, als <lacht> ja, Mensch, <lacht> das war ja, das war ja richtig erfolgreich. Aber, aber es ist, also es ist tatsächlich so, dass es, ähm, keine generell also ich meine, damit haben die nicht Unrecht. Ja, ja.
1: Ähm,
0: also ich meine, klar, das, was sie dir gesagt haben, mit dass der Fuß dann gerade stehen muss, wenn du ganz unten bist auf dem Pedal, das ist natürlich richtig, aber du musst halt für dich zum Beispiel gucken, ähm, hast du den Lenker weit genug vorne oder letztendlich ist das alles eine Sache, äh, die du machst, aber normalerweise, und da hast du auch vollkommen recht, würde man in so einen Radladen hingehen und sagen, hören Sie mal, das ist mein Fahrrad, ich möchte damit eine Tour machen, was weiß ich wie lange, sagen wir, so wie du jetzt 360, 400, 450 Kilometer, sowas. Und sagst, du hattest bisher so und so das eingestellt und das hat dir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, du wüsstest aber nicht, vielleicht kann man den Lenker noch ein bisschen besser einstellen und so. Ich meine, wenn man viel fährt, weiß man natürlich, wenn der Lenker zum Beispiel zu weit vorne ist, kriege ich davon Rückenschmerzen oder nicht. Dann kannst du dementsprechend ja. halt reagieren. Ähm, und es gibt halt einfach so ein paar Sachen, die man, die man machen kann. Ähm, Sattelhöhe und,
1: und so Pedale einstellen und so, dass das geht. Ähm, ja, aber... aber es, es stimmt natürlich, dass es halt einfach keine Ahnung ist, dass, dass halt, wenn du sehr sportlich haben mit so wie bei den Rennrädern ja auch, da wo du ja da quasi fast drin liegst, ja. oder so, oder dann für die Tourenräder, oder einfach nur die Leute, das hat er auch richtig gesagt, oder einfach nur, die einfach so gerade, dass alles auf gleicher Höhe ist, einfach nur so gerade durch die Gegend touren wollen. Und habe ich halt gesagt, gut, ich mache eine mehrtägige Tour, fahre so 80 Kilometer am Tag, ein bisschen bergauf und so weiter, da gibt es doch irgendwelche Tipps zumindest, die er hat, und, ähm, aber nein, da werde ich halt nur, äh Anscheinend, dass er so generell sagt, ja, wenn sie das und das vorhaben, machen sie das und das. Auf jeden Fall, der Mann war war komplett, äh, ich habe dann schon meinen Sattel ein bisschen höher gestellt, weil das der andere Typ ja gesagt hat, ja, den Sattel ein bisschen höher und das lenkt irgendwie nach vorne. Das habe ich noch nicht geschafft, weil ich weiß nicht, ob ich einen richtigen Schlüssel dafür habe. Ähm, aber ähm, vielleicht geht das halt auch so. Obwohl ich dann auch festgestellt habe, vielleicht war es auch zu hoch, weil ich finde das auch super komisch, weil wenn dann halt irgendwie der Bein komplett durchgedrückt ist, während du halt tretest, immer auf der einen Seite, weil das ja. Ja halt so hoch ist, der Sattel, dass das Bein komplett gerade ist, das fühlte sich auch ein bisschen komisch an. Da ja, ich das auch nicht richtig Tempo drauf. Ja,
0: eigentlich sagt man das immer, aber ich hatte das bisher auf keine meiner Räder so. Also ich bin theoretisch, wenn das, wenn der, wenn das Pedal nicht ganz gerade steht, sondern noch so leicht schräg ist, dann bin ich ganz unten. Und ich habe das für mich einfach so eingestellt, wie ich halt noch so gerade eben auf den Boden komme. So habe ich meine Sattelhöhe eingestellt. Ich bin gar nicht danach gegangen, äh, ob mein Bein jetzt durchgestreckt ist oder so. Ich glaube, dass das so diese generelle... Regel ist, wenn du irgendwie ähm, mit so Klicksachen fährst, die ganzen Rennräder oder Rennradfahrer, die haben ja alle so Klickpedale und dann kriegst du irgendwie die bessere äh, Wattübertragung auf die äh, Pedale und so weiter und kannst das dadurch besser regulieren. Ich glaube, dafür ist es besonders wichtig, aber jetzt so in, in unserem Fall oder in meinem Fall zum Beispiel, ich muss jetzt, wenn ich morgen zur Arbeit fahre auf meinem Weg, komme ich an zehn Ampeln vorbei. Da muss ich immer anhalten. Das heißt, für mich ist es dann deutlich wichtiger, dass ich, wenn ich an so einer Ampel stehe, den Fuß auf den Boden stellen kann, ohne umzufallen, ist dann für mich persönlich deutlich wichtiger, als zu sagen, ach Mensch, guck mal, klasse, ich fall hier an der Ampel um, aber vorher hatte ich immerhin das Bein gerade. Denn das ist dann halt auch irgendwie irgendwie Mist. Ne?
1: Ich habe halt nur mit Miri geredet und so weiter, weil sie sich einfach so ein bisschen gewundert hat, dass ich halt immer so Beinschmerzen bekomme, von, mhm. oder, also dass es am ehesten auf die Beine geht. Jetzt bei der 60-Kilometer-Tour ist das ja früher passiert, habe ich ja auch erzählt. Und nach, bei Oberpleis war ja dann auch irgendwann das Problem, also weniger mein Hintern oder mein Rücken, sondern eher die Beine. Ich habe das natürlich darin abgestuft, dass ich halt auch einfach nur nicht so trainiert bin in den Beinen. Das ist auch so. natürlich weh, wehtun, weh, weh das ist natürlich auch richtig. Aber sie meinte halt auch, dass es auch daran liegen kann, dass wenn die Höhe nicht richtig ist, dass einfach mhm. dein Bein mehr beansprucht ist, als es hätte sein. Müssen während ja. der Fahrt und dass, dass man damit ein bisschen rein auszögern kann, genau. Das also, also mein beides Sattel, mein Sattel war schon deutlich niedriger als man so wohl soll, aber auch ja. da jetzt komme ich gerade so auf den Boden mit den, mit den Zehenspitzen. Und äh,
0: also, was also, eigentlich beim
1: auch, so. was eigentlich
0: beim Sattel immer so eine Faustregel ist, wenn du dich daneben stehst, muss der oder wenn du dich daneben stellst, muss der auf Hüfthöhe. Äh, sein. Also da, wo dein, dein Hüftbeckengürtel anfängt, auf der Höhe sollte der äh, liegen. Und äh, da hat sie aber auch vollkommen recht. Also natürlich einerseits ist es eine Sache, ähm, die Beine, also zumindest nicht so schmerzen, sondern Erschöpfung hast du auch, wenn du 200 Kilometer im Jahr fährst. Das ist einfach so. Ja. Wenn du lange Touren fährst, hast du es. So, Aber natürlich ist es richtig, wenn das Fahrrad irgendwie schlecht eingestellt ist oder so oder du zu niedrig sitzt oder was auch immer, dann kann das natürlich kommen und ich würde auch mal vermuten, dass das bei dir in erster Linie auch eher von dem zu niedrigen Sattel oder vielleicht auch ein zu hoher Lenker, dass du irgendwie übertrieben gesagt äh, mit so einem Hohlkreuz da sitzt und dann irgendwie mit den Beinen versuchst, das durchzu, äh, durchzudrücken und durchzuregulieren, ähm, musst du einfach mal ein bisschen ausprobieren jetzt auf der Tour.
1: Also, hoch ist er auf jeden Fall nicht der Lenker. Das war auch vorher in Ordnung. Jetzt, gerade wo der Sattel höher ist, ist das schon auf jeden Fall deutlich tiefer noch. Aber ja, keine Ahnung. Da, kann, da muss ich einfach, glaube ich, dann einfach ein bisschen rumbasteln, wenn mir die ganzen Fahrradleute hier nicht mehr helfen wollen. Ich hoffe einfach nur, dass meine Schaltung hält. Aber jetzt gestern ging es dann auch wieder. Und der der, der Typ, der, der alte Mann da, der mich angeraunzt hat, der hat mal kurz die Schaltung gehabt, dann doch mal irgendwie geguckt und so. Und äh, meinte dann auch so von wegen für die drei Fragen, die er beantwortet Ja, eigentlich ja, müsste hierfür schon Geld nehmen und alles Mögliche. Ja. Also, Grund, grundsympathischer Mensch. Ja, das, das,
0: ist, das ist aber oft so, als ich jetzt mein Fahrrad gekauft habe, habe ich mir auch ein paar Fahrräder vorher angeguckt und war auch in diversen Läden, weil das ja damals auch mit Corona äh, nochmal ein Schnuff anstrengender war, überhaupt irgendwie sich Fahrräder anzugucken und dann bin ich auf einem gefahren, wo die Schaltung wirklich überhaupt nicht funktioniert hat und äh, bin dann eine Probefahrt gefahren und meine so, also an sich gefällt mir das Fahrrad, aber die Schaltung geht nicht. Dann hebt er das hoch, dreht da dran und sagt doch, doch, geht. <lacht> Ich sage, nein, das geht nicht, setzt sich drauf und fahr. das funktioniert nicht. Wenn ich das hochhalte und und trete, dann bin ich ja nur in einem Gang, dann schalte ich ja nicht. Ich habe ja nicht noch eine dritte Hand, mit der ich vorne an den Nupsi rankomme. So Und natürlich, ich habe das dann auch hochgehoben und habe gesagt, ja, ja, klar, läuft super. Die Kette lief auch gut, aber die Schaltung war halt einfach scheiße eingestellt. Und auch das ist so, das ist noch eine Sache, die du theoretisch auch gucken kannst, wenn das immer so ein, so ein leichtes Schleifen oder Schlackern gibt bei der Schaltung. Ne? Dann kann das auch sein, du hast ja vorne... Äh, eigentlich auch immer, obwohl du hast eine Namenschaltung, ne? Ich
1: habe eine Namenschaltung, ja. Ach so,
0: ja, da weiß ich, da ja, da weiß ich nicht.
1: Das ist das Problem. Ich habe es auch. Nicht, ich weiß, wenn ich eine normale Kette habe, wo ich weiß, es springt dann jetzt von der einen, dann springt das auf das nächste, bla. Aber bei der Namenschaltung, ich weiß gar nicht, wie, wie genau das funktioniert. Ja, das, das weiß ich auch, auch nicht. Wenn, ich halt, wenn das dann halt da irgendwie dann irgendwie nicht richtig einrastet oder ähnlich ist, dann gucke ich mir das an, denke, ja gut, und nun? Ja, weißt du, ich, bei bei der anderen Fahrrad da siehst du ja alles da, das ist nicht richtig auf das äh, auf das Dings gesprungen und jetzt müssen wir das dann wieder drauf hieven, passt, fertig ist drin. Ja. So, aber hier ist wirklich, da ziehst du diese Schraube so wirklich einen Mikronanometer weiter fest und direkt ja jetzt ist es kaputt jetzt. Jetzt äh, ist jetzt hoch, ist jetzt ist rum. Jetzt, ist, jetzt ist hinüber. Und ich so, ich habe keine Ahnung, wie das klappt und deswegen weiß ich auch nicht, wenn da irgendwas dran ist, dann sitze ich da und nu was mache ich jetzt? Das, ja. Wie löst du das Problem? Also ich meine, das ist so ein bisschen das Ding, aber jetzt ging es halt auch irgendwie wieder. Ich, ich hoffe einfach nur, dass das jetzt nicht so ein Problem wird. Ich, ich werde mal gucken, dass ich so einen Imbus mitnehme, der halt irgendwie so ein bisschen fester oder locker machen, dass ich das dann irgendwie ja. halt irgendwie machen muss. Aber. Ja, und im, also im, ja, im, im Zweifel,
0: äh, im Zweifel was immer hilft, ähm, ist Jammern bei diesen Radläden. Also ich hatte das auch, also mir sind ja dann auf, auf meiner ersten Alpenüberquerung, ja, kein Scheiß, auf meiner ersten Alpenüberquerung mit dem Rad, sind mir hinten im Rad sind mir drei Speichen gebrochen. Die waren einfach kaputt, weil hinten zu viel Gewicht drauf war. Denn obviously saß ich ja auf meinem Sattel, was viele Leute nicht wissen. Und der Sattel ist ja näher am Hinterrad als am Vorderrad. Also hast ja. du auch hinten mehr ja. Gewicht drauf. Und wenn du dann hinten mit... Ähm, 85, 90 Kilo Gewicht drauf sitzt und dann noch 30...
1: Plus vielleicht noch. Wie bitte? Plus Satteltasche. Ja, genau und,
0: dann, genau, und dann noch 30 Kilo Gewicht mit, mit bei, dann wird das halt irgendwann sehr schwer und dann kann sowas passieren. Und dann bin ich zu so einem E-Bike-Laden hin und meine so, ja, Freunde, ich habe jetzt ein Riesenproblem. Okay. <lacht> Ihr seht ja, was da los ist. Also, weißt wenn eine Speiche kaputt ist, kannst du theoretisch noch weiterfahren. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ab zwei oder drei, dann eiert halt dein Rad hinten so und äh, schlackert so rum. Äh, und das halt... So, äh, ungefähr so, ja. Ja, okay. Ähm, genau, und dann ist das ja... Ähm, äh, dann bin ich da hin und meinte so, ja, mein großes Problem ist, ich bin jetzt hier und ich muss heute Abend aber noch äh, mindestens mal bis nach Basel fahren. Das sind noch 60 Kilometer. Und ich brauche dafür ein vernünftiges Fahrrad. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und meinte so, wie lösen wir beide jetzt dieses Problem? <lacht> Und ich meinte so, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss dahin denn da habe ich morgen einen wichtigen Termin. Ich habe dann so gelogen, habe gesagt, ich habe da ein Vorstellungsgespräch und Pipapo und sowas alles. Und ich meinte, ich bin auch gerne bereit, hier, keine Ahnung, zwei, drei Stunden zu warten. Ich weiß ja, dass das lange dauert. Und dann hat er irgendwann einfach aus der Barm gesagt, komm, weißt du was, wir machen das. Und dadurch, dass sie aber keinen Bock hatten, das zu reparieren, hat er einfach gesagt, was ich machen kann, ist, ich kann ihnen einfach ein neues, komplettes Hinterrad da reinfriemeln ähm, Also komplett fertig, ähm, und kostet dann halt irgendwie 10 Euro mehr. Und dann meinte ich so, ja, was ist denn da die Zeitersparnis? hat er gesagt, ungefähr zwei Stunden sitzt er dann schneller fertig hier. Ich sag, wissen Sie was? Mimik. habe ich gemacht, war super bis dahin. Aber nochmal so zu dem Thema Scheiße beraten werden, was du vorhin gesagt hast. Ne? Kannst du dich an deinen letzten Fehlkauf zurückerinnern? Mein, meiner ist nämlich noch gar nicht so lange her, denn ich kann auch erzählen, ich war ja diese Woche auch Radfahren, weil ich einmal mein Zelt ausprobieren wollte. Und ich habe etwas gekauft, von dem ich eigentlich relativ überzeugt war, ähm, was aber absoluter Schwachsinn ist. Mein Zelt hat eine Liegefläche von 2 Meter mal 1,20. Also nicht ganz, ein bisschen mehr als 3 Quadratmeter. So. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, das wird ja oft unten, wenn das irgendwie auf dem Rasen oder so steht, wird das oft unten drunter nass. Ja. und auch die sachen die innen drin nah am äh, am außen liegen werden auch nass dann habe ich mir gedacht alles klar kaufe ich so eine zeltplane für unten drunter dann werden zumindest die Sachen innen drin nicht mehr nass ja. so und dann habe ich aber leider mich verdrückt äh, beim kauf dieser zeltplane und habe eine zeltplane gekauft mit den maßen äh, von neun quadratmetern <lacht> da kann ich da kann ich mein zelt 78 mal draufstellen und hätte immer noch 12 Quadratmeter Platz auf diesem Ding. Das ist übertrieben groß. Ich habe das versucht bei uns im Garten auszubreiten und unser Garten hat ja auch nur, was weiß ich, 6 Quadratmeter oder was, hat auch überhaupt nicht geklappt und dann habe ich überlegt, ob ich das zurechtschneide, aber das ist ja so so Zeltstoff und der wird ja sonst ausfransen. Und jetzt habe ich hier halt so Plane rumliegen von neun Quadratmeter Also wenn die einer braucht, Freunde, meldet euch bei mir. Äh, ich habe...
1: Ja, komm, jetzt kannst du das doch dann irgendwie dreimal falten und dann hast du ist dein Untergrund doch ein bisschen gepolsterter.
0: Ja, das ähm, ja. Aber das Problem ist, wenn du das halt faltest, das ist das auch so ein Oschi. Ja. Also du kriegst das nicht kleingefaltet. Und an sich war ich von der Idee gut überzeugt. Denn gerade bei so langen Touren ist ja, wenn du auch irgendwie im Zelt pennst und so weiter, musst du ja möglichst wenig mitnehmen, damit du halt oder möglichst geringes Packmaß, damit du halt viel mitnehmen kannst, so. Und okay. äh, wenn ich das Ding aber in eine Radtasche reinpacke, dann ist sie voll. Kannst
1: du sie vielleicht auf den Gepäckträger klemmen? Äh, dann musst du das nicht in die, die, die Satteltaschen tun.
0: Könnte ich, aber ich habe keinen Klemmmechanismus am Gepäckträger.
1: Ah, okay. Da
0: ist nicht mehr so ein, so ein Klemmdings dran, äh, oh. sondern einfach nur noch so eine flache Ebene. Ähm, aber...
1: Gummi nehmen, da drum spannen oder so.
0: Ja, so habe ich ja mein Zelt befestigt. Ich habe das einfach mit diesen Autoschnupsis. -Schn ja, ja. ähm, ja. Wie heißen die Dinger denn eigentlich? Ich kenne da auch keinen Fachbegriff. Wie <lacht> heißen diese Teile denn?
1: Ich wollte gerade sagen, bisher sind wir fachbegriffmäßig und heute wieder sehr gut unterwegs. <lacht> diese Clamp-Dings, Autoschnupsis, dann hier das Dingsgedönse, dann hier die Schaltungsgedönse. <lacht> du meinst, meinst die mit diesem Haken dran? Ja, oder was? die Schnupsis mit dem Haken ja. dran ja genau <lacht> nur nur ist mit dem Hackmaß glaube ich
0: ja 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 nee, ich glaube glaube so heißt es aber das war auf jeden Fall mein letzter Fehlkauf und vor allem das Ding hat auch noch 36 Euro gekostet
1: <lacht> also ich plane auf mein Date glaube ich ohne Ende hier rumfliegen äh, weiß ich rumfliegen aber äh, ja also gut das ist natürlich ein bisschen groß ein bisschen groß gewesen naja naja
0: Kannst ja. du dich denn an deinen erinnern, an deinen letzten Fehlkauf, wo du wirklich so sagst, also, ja. du hast irgendwas gekauft, wo du jetzt so im Nachhinein sagst, ja, hätte man jetzt nicht zwingend gebraucht.
1: Also, also eine ganze Weile war das meine Smartwatch die ich mir ja gekauft hatte, so von wegen, weil ich ähm, die auch fürs Training wollte und weil ich dachte, so von wegen, dann kann ich darüber auch Musik hören und ähnliches, das war so eine ganze Weile, dann ging das halt irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, ich brauchte immer noch mein Handy, also der Gedanke war erst, ich brauche da nur die Watch unter halt Kopfhörer und dann äh, brauch, kann ich mein Handy irgendwie in der Umkleide oder sonst wo lassen, mhm. aber das ging halt irgendwie, irgendwie doch nicht, weil ich trotzdem das Internet brauchte und dass da keine Internet-Smartwatch ist. Und deswegen habe ich die dann eine Zeit lang überhaupt nicht äh, verwendet Oder wenig verwendet ähm, Und dann waren das für 200 Euro dann halt doch so ein bisschen Naja, äh, dachte ich mir eine ganze Weile Gerade während der Lockdown-Zeit, wo ich dann nur hier war und nicht unterwegs war dachte ich mir, gut, hätte keinen Mensch gebraucht Aber inzwischen nutze ich die halt schon Und die misst ja auch einige Sachen und zeichnet die Workouts auf Gerade wenn ich Fahrrad fahre Und für die Arbeit brauchte ich halt was Brauchte ich, aber wollte ich halt sowieso eine Uhr ja. Um mal zu sehen, wie lange ich schon am Tisch bin und ähnliches deswegen äh, äh, ist das inzwischen in Ordnung. Aber eine ganze Zeit lang war das halt so ein bisschen... Aber äh, gut, dann würde
0: ich das nicht, zumindest nicht als klassischen Fehlkauf äh, be bezeichnen, denn mittlerweile nutzt du es ja. Ähm, und es
1: Aber ich würde, auch nicht, ich würde auch nicht deins als klassischen Fehlkauf bezeichnen, weil das war ja eher ein misskick Du hast ja etwas gekauft und hast hinterher festgestellt, okay, das brauche ich nicht. Oder das ist dumm. Ja. Solange das ist du hast hier richtig hingeguckt. Ja, das ja.
0: ist richtig, aber ich habe im Nachhinein auch festgestellt, es ist wohl dumm, denn ich wollte das ja eigentlich haben, damit die Zeltplane unten drunter nicht nass wird. Damit ich das Zelt halt nicht nass einpacken muss. So weit, so richtig. Das stimmt auch. Ja. Aber, ähm, dann wird ja unten diese Plane, unten, also ein Teil wird ja auf jeden Fall nass. Denn im Zweifel dann unten drunter diese Plane. Das heißt, die muss ich dann nass einpacken. Das heißt, ja. ich habe letztendlich nur ein Teil mehr, was ich mitnehme und trotzdem ein nasses Teil. Also, letztendlich war es nicht mal clever durchdacht, so in dem Sinne. Ja. Sondern letztendlich musste man einfach wirklich sagen: Ja, gut, das war nix. <lacht> denn äh, wenn, wenn man halt Wert drauf legt, dass es nicht nass wird, dann muss ich sagen: nicht mal einen von zehn Punkten, denn es wird de facto ja. nass.
1: Das Einzige, was man machen kann, ist dann wirklich so, dass halt der Untergrund nicht nass wird, dass man halt selber nicht halt irgendwie, dass es halt feucht wird, wenn man da schläft, oder halt die Isomatte also auch noch feucht wird. Ja. Das ist halt dann irgendwie äh, genau, so das ein bisschen diesen ganzen äh, Prozess ein bisschen stoppt vorher. Ja.
0: Wie, wie macht ihr das denn eigentlich? Pennt ihr auch im, im Zelt oder wie macht ihr das bei ja,
1: euch? Wir, der haben, Tour? wir haben Unterkünfte immer. Ah, okay. Miri und Elisabeth, die haben ja die Route so geplant, dass sie immer irgendwo schlafen, wo sie Leute kennen.
0: Ah, verstehe.
1: Deswegen, ich komme ja in Hochemmingen dazu, bei einem Freund von denen, da kann ich auch mitpennen. Bei der ersten Nacht musste ich mir dann jetzt eine eigene Unterkunft suchen. In Tübingen, da hatten die halt irgendwie nur so alte, alte Kollegen aus ihrem Wohnheim oder so weiter und die wollten da jetzt, die haben sie selber seit drei Jahren nicht gesprochen und haben da einfach mal angefragt, hey, können wir hier schlafen quasi? Mhm. Und ähm, Die wollten jetzt halt nicht da noch mal fragen, ob ich da auch noch pennen kann, das wäre ja dann ein bisschen zu viel, bla. Und deswegen habe ich mir aber da jetzt über Couchsurfing was gesucht. Ich habe mich das erste Mal seit Jahren jetzt wieder mit Couchsurfing beschäftigt und äh, habe da jetzt auch schon einen, ich penne da beim Lukas und, äh, ja. Ach, der Lukas aus
0: Tübingen, ja, der ist ganz der ist ganz der, nett.
1: Der Lukas aus Tübingen, der wohnt da mit seiner Freundin, mit dem äh, werde ich dann da äh, zusammen pennen, äh, ähm, ja. ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool, so von wegen äh, Couchsurfing ist ja schon praktisch, ich war mir erst nicht so ganz sicher, weil aktuell auch noch mit Corona, ob das jetzt halt Leute so machen, weil du lässt ja dann irgendwelche Leute bei dir rein und bla, mit der ganzen Covid-Situation, die ist zwar entspannter gerade, aber man ist ja trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, aber ich habe einfach mal angefragt und dann sparst du dir natürlich Geld, kostet ja schließlich nichts ja. und dann werde ich einfach an dem Abend, die werden dann da pennen, und bin penne ich da bei dem bei ihm und dann hat man da noch einen netten Abend, lernt, lernt neue Leute kennen. Ich finde ja sowieso das ganze Konzept Couchsurfing super geil. Mega hat das gut, ja. Auch, auch, äh, auch die ganze Zeit gemacht. In Rügen hatte ich auch eine Zeit lang äh, zwei, drei Leute bei mir, ähm, bis dann irgendwann meine Vermieterin gesagt hat, sie findet das nicht okay, dass mhm. ich da äh, die Leute einlade, so, so Fremde quasi. Also, wenn mal Freunde kommen, ist das was anderes. Aber deswegen lernt ja, sich ganz cool. Und jetzt habe ich das halt wieder gemacht und er hatte gerade eben geantwortet, dass, ich, dass das klappt. Und schon habe ich die... Unter und die bei den anderen Unterkünften da kann ich überall mit pennen. bei, bei zwei Leute kenne ich auch persönlich selber. Und so, und genau, und dann haben wir halt immer so Stationen, dass wir wirklich auch ein Dach über dem Kopf haben. Deswegen müssen wir kein Zelt und so weiter mitnehmen, was auch ganz praktisch ist. Und von wo nach wo fahrt ihr? Also wir, wir starten, also die starten ja schon vorher. Die machen, ich weiß gar nicht, wie deren Tour jetzt aussieht, aber die sind ja schon weit unterwegs. Wir fahren dann äh, von Hochemmingen, also Willingen, Schwenningen ist das. Mhm. Unten. Die Ecke äh, fahren wir los, äh, an dem Montag dann 85 Kilometer nach Tübingen, von Tübingen am nächsten Tag dann nach Pforzheim, von Pforzheim nach Heidelberg und von Heidelberg nach Bad Imsbach und von Bad Imsbach dann zur Bannmühle, da wo dann die Singenwoche ist, also Bad Kreuz nach die Ecke. Äh, wie war der vorletzte Ort? Bad Imsbach heißt
0: das Ding. Gibt es da Strom? Oder müsst ihr eure Räder noch an so einen Generator anschließen, wo dann jeder noch trampeln muss, damit man auch noch ein bisschen Licht hat?
1: Genau, damit ja wieder noch ein bisschen.
0: Also, ein Bad bisschen Imsbach Zeit, hört sich aber. wirklich, wirklich sehr wenig. Ich würde raten, Google das mal. Ich sag, Bad, Imsa Bad Imsbach, 3800 Einwohner.
1: Äh, in, äh, ist es ist nicht Bad Imsbach, ist es ist nur Imsbach.
0: Ach so. Ja, das, das sage ich trotzdem. Das Bad spielt ja keine Rolle.
1: Ist ein südlicher Donnersberg. Kreis in äh, Rheinland-Pfalz. Und wie viele Einwohner ja, haben die? Da? Das ist viel zu viel, was du da sagst. 200. 867.
0: Ah ja, guck mal. Ja, ist doch, ist doch schön. Ist, ist ja muckelig.
1: Ja, ist, 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 ist ja muckelig da ja. in Ipsbach. Also äh, genau, und das, äh, von Imsbach zu Bannmühle, es wird dann noch nur noch so eine 30 Kilometer Tour. Das wird dann da, da gehen. Aber das ist ja der Plan. Dann ist dann die Woche Singwoche und danach äh, dann. Ähm, fahren wir eventuell mit dem Rad zurück, obwohl sich die beiden Mädels noch nicht sicher waren, ob sie mit dem Rad wieder zurückfahren wollen oder ob sie doch eher den Zug nehmen wollen, weil sie dann doch irgendwie dann auch bald da die Schule wieder geht, sind ja beides Lehrerinnen und äh, naja, aber müssen wir mal schauen, auf jeden Fall, das wird glaube ich ganz cool, ich freue mich drauf, ich hoffe, mein Rad macht das mit, ich hoffe, ich mache das mit, weil äh, viele Höhenmeter, viele Kilometer, aber naja. Ah ja, genau, deswegen kann man an dieser Stelle auch direkt sagen, Freunde, das hier wird die vorletzte Folge sein, vor unserer Sommerpause. Auch wir, äh, auch Tobi und ich werden uns hier in die Sommerpause verabschieden. Ähm, jetzt doch, nachdem wir hin und her überlegt haben, wie wir Und es wir,
0: wir, wir sind dann im Januar 2026 wieder für euch da. Genau, wie lange also, wird unsere Sommerpause ich, äh, dauern?
1: Genau, wir reisen nämlich um die Welt und nehmen immer den Sommer mit in den Ländern. Ja. Deswegen haben wir so lange Sommer. Ähm, genau, wir haben es halt überlegt. Äh, wie wir es machen, aber ich bin halt dann eine Woche auf Fahrradtour, danach Singwoche, da werde ich keine Zeit haben. Tobi ist dann halt auch nochmal mit dem Rad unterwegs und fährt die Elbe hoch und so. Deswegen sind wir jetzt wahrscheinlich dann von dem 24. Juli, also die Folge, die ihr jetzt hört, ist noch rausgekommen. Komischerweise ist sie noch rausgekommen, die Folge, die ihr aktuell dann hört. Mhm. Ähm, die Folge am 19. und dann ist erstmal dicht vom 26. Juli bis tendenziell dem 30. August sind wir dann auch in Sommerpause. Und äh, es werden viele Dinge passieren und äh, wir werden was erleben. Und, Wer
0: mich ja. übrigens auf meiner Radreise finanziell unterstützen möchte, sei es durch Sponsoring oder so, der kann das gerne machen. Ähm, einfach mir persönlich eine Nachricht schreiben, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ähm, und dann einfach auch mal so, wenn ihr da Bock habt, irgendwie 1000 Euro da mal reinzubuttern in meine Radtour, dann gerne.
1: Dann gerne, genau. Also die hilft ähm, einer guten Sache. Helft dem Tobi seine zu verwirren Genau, es geht
0: nämlich, Freunde, und, und das kann ich jetzt vielleicht auch droppen, vielleicht könnte es sein, Robin, auch das weißt du noch nicht, dass wir eine Zusatzfolge äh, machen müssen. Nur ganz kurz, aber ich hatte ja einen großen Traum und den habe ich ja. dir ja auch irgendwann schon mal erzählt. Es gibt einen Ort auf der Strecke, da kommt man unmittelbar dran vorbei. Ja. Und der ist sehr wichtig. Und es könnte sein, dass ich dann da kurz vorm Rathaus stehe und dich anrufe und wir das irgendwie aufnehmen müssen. Könnte sein. Kön könnte sein. Könnte sein. Ähm, ich möchte ich noch nicht zu so viel verraten, ein
1: bisschen an. aber glaube, könnte weiß, sein. Ein bisschen an. Es könnte passieren, dass das kommt. Generell, ähm, schaut einfach ab und zu rein. Eventuell, wer weiß, was passiert. Aber wir wollen nicht, nichts versprechen. Und ähm, aber. Ne? Ich
0: glaube, man kann doch auch bei, bei Spotify einfach so eine Glocke drücken, dann kriegt man immer so eine Push-Benachrichtigung, wenn wir da sind. Macht das einfach mal, einfach ich ausprobieren.
1: Man kann folgen, glaube ich, einfach, ja. ne? Dann kriegt man das, glaube ich, auch genau. Folgt auf jeden Fall uns überall, wo ihr, wo ihr Dings, wo wir zu finden sind. Folgt uns überall.
0: Überall, wo es Schrauben gibt, gibt es auch diesen Podcast.
1: Überall, wo es mit <lacht> <lacht> Werbeplakaten so ein Obi, nehmen die Schrauben oder so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind nicht nur, wir sind nicht nur Deutschlands beliebtester Angelpodcast sondern bald auch Deutschlands beliebter oh. Schraubenpodcast.
1: Nachdem übrigens das Angelbuch, was ich jetzt äh, mir geholt hatte, weil du mich ja irgendwann mal drei Fragen gefragt hast, nachdem, was jetzt, glaube ich, knapp acht Monate bei mir war, weil die Bibliothek ja zu hatte, und was ich zurückgeben konnte, musste ich es jetzt doch letzte Woche ist wieder zurückgeben. Oh nein,
0: oh blöd. Das
1: Angelbuch ist jetzt leider ja. nicht mehr.
0: Aber nochmal noch mal zu dem Thema Fehlkauf. Ne? Da habe ich noch eine, noch eine Sache, äh, die ich dich fragen wollte. Und zwar, was wäre, so ein, was wäre so eine Sache, für die du nie im Leben viel Geld ausgeben würdest, wenn du weißt, es gibt dasselbe, auch in günstig, vielleicht jetzt nicht in der High-End-Kategorie, aber es erfüllt trotzdem seinen Zweck. Also komplizierte Frage, aber zum Beispiel sowas wie, äh, bei mir wäre es ein iPhone. Ich würde mir mittlerweile kein iPhone mehr kaufen, weil ich weiß, das, was ich brauche von irgendeinem ja. Smartphone, das kann für mich auch jedes andere Smartphone, was vielleicht 3, 4, 5 oder 600 Euro kostet. Und deswegen würde ich dafür nie so viel Geld ausgeben für etwas, was das andere vermeintlich auch kann.
1: Also, also, was so Technik angeht, muss ich sagen, da bin ich schon eher hinterher, dass es das gute Zeug ist. Beim Handy jetzt auch nicht unbedingt. Also, schon bessere, also, wenn ich mir jetzt ein neues Handy hole, würde ich mir zum Beispiel das Samsung Galaxy S20 oder so jetzt holen, obwohl das 21 und 22 schon auf dem Markt ist. Also, mhm. nicht das neueste, neueste, aber halt schon irgendwie in der high end kategorie Genauso bei einem Fernseher. Wenn ich irgendwann einen neuen Fernseher mir hole, dann wird das auch irgendwie ein geiles OLED-Ding. Also, schon bei den Technik-Sachen bin ich schon hinterher, dass sie neuer sind. Ich glaube, wo es um die ein bisschen Wurscht ist, ist so, so bei Küchen, also ich käme nie auf die Idee mir Messer zu kaufen für 300 Euro. Mit Küchenmesser kannst du, ja, kannst du ja unendlich viel Geld ausgeben mm -hmm. und dafür, dass die brutal scharf sind so von, wie heißen die, WMF oder was auch immer. Äh, Singeling äh, und äh, Ding Dong und, <lacht> ja. und sowas. Also da gibt es glaube ich Sachen, wo ich jetzt nicht unbedingt, zum Beispiel halt auch so bei weil, glaube ich, so Spülmaschine, Waschmaschine und so 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 Schränke, eigentlich äh, generell Möbel, weil alles, was man sieht hier, ähm, was ihr jetzt natürlich da draußen auch alle seht, ähm das, ist, das meiste ist halt von irgendwo, weißt Haushaltsauflösung, irgendwie ist das losgeworden und so weiter. Was so Möbel angeht, ich glaube, da würde ich nur wirklich so richtig mich neu ausstatten und was Neues kaufen, wenn ich mal irgendwie richtig viel Geld habe, mir ein Haus baue oder weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber so, das sind so Sachen, wo ich mir sage, ja, wo ich könnte mir jetzt hier einen Kühlschrank hinstellen, für 1000 Euro den kaufen oder ich schieße mir einen für 50 Euro bei eBay kleinerzeigen und der dreht halt und wäscht. So, und, äh, beziehungsweise mein, das meiste davon hat ja mein Dad. Das sind so Sachen. Aber was so Technik angeht, da bin ich eigentlich schon eher hinterher. Dass das ja cool gut, ist. aber
0: Küchensachen, da, da hast, du, äh, hast du schon recht. Also ich finde, also, oder zumindest in Teilen. Also ich finde Messer prinzipiell gut, wenn die das tun, wofür sie geeignet sind, nämlich schneiden. Ähm, das wäre fände ich bei einem Kühlschrank zum Beispiel auch stark. Wenn ein Kühlschrank nicht kühlt, sondern die Wäsche wäscht, würde ich sagen, ist kein Kühlschrank, sondern ist halt irgendwie schlecht, so. Dann... Muss ich dann umnennen. Also Messer fände ich schon auch gut, wenn die schneiden. Das wäre äh, wäre schon irgendwie äh, schön. Aber äh, das stimmt schon. Ne? Also ich meine, die Dinger sollen ihren Zweck erfüllen. Und wenn man das Geld hat, dann kann man sicherlich auch darauf achten, jetzt irgendwie einen x-fach-a-geprüften geprüften Ökokühlschrank zu holen, der irgendwie eine, eine relativ geringe Stromzufuhr hat und so weiter. Aber jetzt so ein...
1: Ich, ich ich kann schon verstehen, gerade bei Messern, ähm, es ist schon geil, wenn man richtig scharfe Messer hat. Oder zumindest, zumindest eins. Also Meine, Ma, meine Mama hat, glaube ich, auch so, sich so ein Messer gekauft, das richtig gut war, weil das dann relativ teuer war. Aber das benutzt sie halt auch für alles. Ja. Also, ähm, relativ kleines, damit kannst du halt super alles Mögliche schneiden, es gibt keine Probleme. Weil ich ja schon denke, meine Messer sind halt eher alle Kategorie eher stumpf. Also die schneiden doch alle gut, aber jetzt halt nicht sau scharf oder so. Dass du dann schon bei, je, nach, je nachdem, was du für ein Produkt verarbeitest, wenn du jetzt so einen Knollensellerie machst und auch Möhren sind was härter oder ähnliches, ist das schon eher ein Akt oder so. Deswegen, wenn man so ein Messer hat, glaube ich, was so richtig gut ist, so die Küchenmesserlänge, das könnte ich mir noch vorstellen, dafür dann auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber per se ist das so ein, ja, Hauptsache es, ist, äh, es funktioniert, Hauptsache ich kriege die Möhre klein. Ähm, du kannst dir da auch den Nicer-Dicer empfehlen.
0: Ja, nee, aber beim Auto denke ich mir das halt zum Beispiel auch. Ne? Also ich meine, gerade in Deutschland, was soll ich denn jetzt mit einem Lamborghini oder wegen mir auch mit einem Tesla? Für mich wird's es ja erstmal prinzipiell bei einem Auto darum gehen, ich bin hier und ich möchte nach da.
1: So, und diese Strecke. Das heißt halt Elektroauto-Bonus. Uh, weshalb, also ich muss dazu sagen, halt jetzt Tesla ist halt ähm, auch da wieder hätte ich genug Geld, wäre das Auto meiner Wahl wäre auch ein Tesla. Ja, bei mir auch, aber
0: nur weil es ein E-Auto ist.
1: Weil es ein E-Auto ist und weil die halt von den E-Autos, finde ich mit am coolsten aussehen. Das ist ein hübsches Auto, finde ich, die Teslas auch und, und halt, weil es ein E-Auto ist, äh, Lamborghini ist halt auch, ist eigentlich auch immer mein Traumauto gewesen, inzwischen, also als ich nach, äh, sag ich mal, vor zehn Jahren noch, äh, durch Need for Speed Most Wanted oder sowas, dieses Videospiel, äh, fand ich Lamborghini immer geil, inzwischen bin ich davon auch weg. Das aber was wir
0: in, mehr... dem, in dem Videospiel ja. relativ, relativ selten gemacht haben, ist einfach mal so einen Schrank abholen oder so. Ich wette, dass jeder Lambo-Fahrer mindestens einmal in seinem Leben dann das Problem hatte, dass der gesagt hat, ja gut, ich brauche jetzt hier einen neuen Schrank und die können den gerade nicht liefern, ich kriege den aber nicht in meinen Kofferraum rein, denn ich kann ja gar keine Sitze umklappen. Und ich finde, da muss man da muss man auch der Videospielindustrie auch mal wirklich sagen, das
1: war nicht in Ordnung. So, so nämlich. Denn da reinkriegst du ein Lambo ist irgendwie ein kleines Brett oder so. Ja. So, so ein Küchenbrett. So, so ein Küchenbrett. Das ja. ist ungefähr die Kapazität, die so ein Lambo hat an Sitzen, ähm, an, an Platz meine ich. Aber ich denke auch, dass jeder Lambo-Fahrer da draußen hat auch noch eine andere Karre. Also es gibt, ich verspreche ich, ich, dir in die Hand, es gibt keinen Menschen, der nur einen Lambo besitzt als Auto. Nee,
0: die meisten haben dann noch so, so einen richtig schlechten Motorroller, äh, <lacht> der, 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 nur, der nur irgendwie so 17 fährt, weil der Vergaser irgendwie im Arsch ist oder so. Der könnte 25, aber irgendwas ist, Vergaser stimmt wahrscheinlich auch schon nicht, aber irgendwas ist kaputt an diesem Ding. Und der kann dann nur so 17 fahren, um sich selber wieder so ein bisschen down zu graden und zu sagen, ja gut, ich fahre halt Lambo. Aber für so in der Stadt, da fahre ich dann schön hier mit meinem Roller und sitze da mal Wenn ich kurz raus. zum
1: Penny muss, dann nehme ich hier mein Moppet <lacht> und dann düse ich da kurz rüber. Ja. Das ist ja auch ein geiles Bild, wenn du so einen Typ hast, den du auch kennst, der ist ganz eigentlich mit seinem so lambo dann geht er kurz zum Penny, kommt mit so einem alten, so richtig alten <lacht> Moppet da so an und kaufst dir noch ein paar Gurken. Penny ja, so eine klassische
0: Lambo-Vespa halt, ist ja.
1: <lacht> Außer vielleicht die Leute, die einen gewonnen haben, irgendein Gewinnspiel, dessen vielleicht Leute, die nur ein Lambo haben. Und ich glaube, jeder, der sich willentlich ein Lambo kauft, der hat auch schon anderes Auto.
0: Äh, der, aber der, da, da sprichst ja. du was an. Kennst du irgendwen, der jemals in einem Gewinnspiel wirklich viel gewonnen hat? Den, Persönlich? Ja. Nee. Denn ich glaube, dass das alles auch nur so große Machenschaften ist und dass die, dass die Fernsehsender dadurch einfach vor allem Geld einnehmen und am Ende den, den, das Geld gar nicht ausschütten. Da steht dann irgendwie sowas wie Claudia F. aus Obersul hat den Preis gewonnen. Ja. Ich sage, wie es ist, ich kenne keine Claudia F. aus Obersul, äh, die jemals irgendwas gewonnen hat. Ähm, und bei so 500 Euro Sachen bei der Zeitung oder so, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich frage mich, wenn dann so die Sportschau, die verlost zum Beispiel jeden Monat einen Karawan. Ja. Also auf Deutsch äh, Zelt mit Wand. So. Und Strom. Äh, und, und
1: <lacht> Zelt mit Wand.
0: Und äh, so, und da frage ich mich ja, die müssen ja irgendwo sein.
1: Ja. Also was ich sagen kann, ist, ähm, wir machen das zum Beispiel, bei uns im Casino äh, gibt es regelmäßig Autos zu gewinnen und die werden auch gewonnen, also weil unten in unserer, in unserem äh, Automatensaal, äh, da gibt es halt auch so ein Rondell, wo in der Mitte ein Auto steht ähm, und da drumherum die Spielautomaten ist halt der Hauptpreis dieses Auto, was halt meistens ein Tesla ist, ist oft ein Tesla oder irgendein was, was weiß ich, und die Dinger werden halt schon regelmäßig gewonnen, davon gehen mal im Monat ein, zwei raus so, also das ist schon. Und das heißt, man äh,
0: muss dann einfach nur da an diesem einarmigen Banditen spielen, oder?
1: Also ich meine, das ist nicht das Auto, was oben drauf steht, glaube ich, sondern das, das, das Äquivalent äh, äh, dazu steht vor uns vor der Tür direkt. Also ich laufe da vorbei, quasi. Äh, es das, das gerade. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch gibt oder ob die es umgebaut haben. Aber es gab's immer, da stand immer das Auto davor und das kannst du dann halt direkt bitte. Wenn du das gewonnen hast, kriegst du den Schlüssel und, ab, äh, und gib ihm.
0: Und vor allem, Gewinn ist auch nicht steuerpflichtig, ne?
1: Ja, genau. Also beim Auto ist, das, glaube ich, sowieso schwierig. Ähm, deswegen, das gibt es auf jeden Fall äh, öfters. Witzige Geschichte gab es halt auch bei uns mal. Also ich war da nicht dabei, das war vor ein paar Jahren im Casino. Aber da hat jemand, äh, da gab es einen, der hatte irgendwie unfassbar viel Geld, der hat halt da irgendwie auch da gespielt oder bei Briolette. Die irgend so irgendeine Aktion, vielleicht auch mal beim, bei, bei irgendwas anderes, dass er auch so ein Auto gewinnen konnte. Aber auf jeden Fall jemand, der hatte unfassbar viel Geld. Und, ähm, nicht, der war mit
0: 10 Euro ins Casino gekommen.
1: Der genau war mit 10 Euro ins Casino gekommen und der hatte dann halt durch irgendeine Aktion hatte halt dieses Auto gewonnen und der so ich, ich brauche kein Auto ich will kein Auto ich habe acht Autos und der hat dem nächsten der stand gesagt hier hier nimm oh geil aber das Problem ist und vor allem da das hätte er ja wahrscheinlich einklagen können weil ähm, der unser äh, also weiß nicht der Direktor oder sonst was der hat dann äh, daraufhin gesagt so nö Nee, nee, so geht das nicht. Hat ihm die Schüsse wieder weggenommen, dem, äh, dem der Typ, der das gewonnen hat, das eigentlich geschenkt hat. Und hat gesagt, nee, das, äh, das, das geht nicht. Und da denke ich mal auch, da hättest du dich wahrscheinlich beschweren können. Hättest du wahrscheinlich sagen können, so von wegen, hä, ich habe das Auto gewonnen. Oder beziehungsweise, der hätte sagen können, er hat mir das Auto geschenkt, was ja. er gewonnen hat. Und so. Und hat er aber nicht gemacht. Und deswegen wurde das quasi dann... Aber
0: so wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hätte man das im Nachhinein machen müssen. Wahrscheinlich hätte das Auto nach Hause fahren müssen. Dann hätte es ja de facto dir gehört. Und was du dann ja zu Hause mit deinem Auto machst, ob du dann sagst, du schenkst es jetzt deiner Mom oder mir oder wem auch immer, ist ja dann letztendlich wurscht, das ist ja dann nicht mehr Sache des Casinos.
1: Ja gut, aber ich denke halt trotzdem, dass er es das wahrscheinlich hätte nicht abnehmen dürfen, weil der das Auto gewonnen hat, hat gesagt, hier, und äh, als Alternative haben sie das Auto einbehalten. Also ich meine, weil es ist ja trotzdem dann Gewinn. Naja, keine Ahnung, ich habe das auch nur so am Rande mal mitbekommen, dass das irgendwie mal so irgendwo passiert ist. Aber da denke ich mir auch so, der Typ dann so, ey Freunde, ich habe so viele Autos, jetzt, ich will euer Auto nicht, wirklich. Ich will ein bisschen Spaß haben, verschwinde mal um Tesla. Ich ja. schon viel. Ich gar keinen Bock jetzt. Aber Naja, das das, deswegen da. Und ich habe irgendwie bei, bei McDonalds, habe ich das mal mitbekommen, dass da irgendwie so ein Auto gewonnen wurde. Die haben ja ab und zu ihre Monopoly-Gewinnspiele mhm. oder so weiter. Aber ich gebe dir auch recht, dass bei diesen Fernsehdingern, weil es gibt diese hunderttausend, die es zu gewinnen gibt, gibt es auch immer zu gewinnen. Und ja, irgendwann, auch deswegen, irgendwann hat die doch mal wer gewonnen und sagen die dann sofort, ja, wir haben nochmal hunderttausend oder. Ich bin mir da auch nie ganz sicher, ob du da irgendwas gewinnen kannst. Ja. Wie wir auch schon festgestellt haben bei Germany's Next Top Model, wo der Anrufer mehr kriegt als der Gewinner. Ja, das, der das, das
0: ja genau. Das war, das war sowieso so geil. Die Gewinnerin kriegt mittlerweile äh, 50.000 Euro und einen Vertrag bei der Model-Agentur Fab1 Fabulous. In, in so ja. Und wenn du da angerufen hast, hast du 150.000 Euro bekommen. Das ist doppelt, nee, gar nicht, dreimal so viel. Ja. Dreimal, dann hätte ich mir ja als, als Verliererin nach der Staffel hätte ich ja gesagt, wisst ihr was, Freunde? Ich rufe da einfach jetzt jeden Tag an und sag jedem in meinem Umkreis, weißt wenn ich jetzt so siebte geworden bin oder so, das ist ja, wissen ja viele auch nicht, ist ja gar nicht live, sondern das ist ja schon, äh, vor zehn Jahren gedreht worden und wird jetzt ausgestrahlt. So, hätte ich ja, ja jetzt angerufen und dann so, hätte ich vielleicht auch noch, äh, mehr Cash machen können.
1: Ja, das ist also die Sache, weißt du, ich glaube halt auch, dass die, wie ist da ja die Wahrscheinlichkeit? Und äh, passiert das überhaupt? Weil ich meine, behaupten, das ist gerade bei solchen Anrufdingen denke ich mir, bei zum Beispiel diesem Monopoly-Ding, beim McDonalds, da siehst du ja das, das Ding. Ja. direkt. So von wegen. Und da rufst du dann an und sagen dir, danke für deinen Call, wir rufen zurück. Oder so. Ich so, okay, danke. Alles klar. Aber also, dann könnt ihr ja immer behaupten, so von wegen, ja, nee, hat schon auf jeden Fall mal irgendwer was gewonnen hier. Und äh, wie das da ab, äh, abläuft, weiß ich nicht. Ich habe auch nur... Bei DSDS habe ich damals zwei, drei mal angerufen, für einen, wo ich wollte, dass er gewinnt, als ich das damals geguckt habe. Da habe ich mal wirklich angerufen, aber ansonsten habe ich, glaube ich, obwohl... Ich aber wird
0: denn hab, dann da jemand wirklich... Das richtig? Hast
1: du mal angerufen bei solchem Zeugs? Nee. Also, also, also egal, jetzt ob er gewinnspielen oder einfach nur so von wegen ruft an, um für den und den zu voten?
0: Nee, ich habe meistens, also wenn, dann habe ich nur online abgestimmt. denn ich hab, Meine Frage wäre nämlich zum Beispiel, sitzt denn dann da wirklich jemand physisch hinterm Telefon oder ist das einfach nur so eine Computerstimme? Ja, genau.
1: Das ist so ein Danke für deine Stimme. Tschüss. Ah, okay. Also da sitzt jetzt keiner. So, ja, moin. Ach ja, wollen Sie die Stimme? Ja, alles <lacht> klar. Okay, ja. Für Tobias Regner. Ah ja. Genau. Ja. Ah, okay. Mach's gut und grüß die Ute. Guten Bundestag. Jo. Ciao. <lacht> <lacht> das ist, da kommt nichts. Die sagen ja nur Danke für Ihre 8,90 Euro für den Anruf. Jo. Alles da. Dankeschön. Oh, er hat doch nicht gewonnen. Ah, Mist. Ach, das war ja nicht alles wegen den Anrufen. Das war auch schon vorher klar. Ach, Mist. Ja. Ich ja sowieso, dass die, dass die gerade bei DSDS, da, wo, da wissen die schon, wer gewinnt, wenn der beim Casting reinkommt. Also, das ist doch, das ist doch Total Scam. Tobias, wie lief deine Radtour äh, nach Siegen?
0: Ähm, ja, Siegen, ganz, das? Äh, ganz, ganz gut, also Rad. Wie bitte? Zwei Tage war es jetzt, jetzt, genau. Also streckenmäßig, ja, ganz in Ordnung. Also von Siegen bis zum Campingplatz. Der erste Teil war jetzt nicht so schön. Da ist man relativ viel Bundesstraße und so gefahren. Aber ich bin ja unter anderem auch deswegen gefahren, um zu gucken, ob mein Zelt hielt. Denn mein Zelt war ja dezent kaputt. Und meine Zeltstange äh, auch. Ich war ja letztes Jahr damit unterwegs. Und dann kam da so ein, so ein Sturm rein. Und da hat dann die Zeltstange kaputt gemacht. Und dieses Zelt ist wirklich geil. Ich habe das damals für 20 Euro gekauft beim, ähm, bei Decathlon, das ist so eine kleine familiär geführte äh, Zeltmanufaktur, äh, und die haben jetzt glaube ich irgendwie über 250 Filialen in Deutschland. Also ein kleiner, äh, so ein kleiner äh, häuslicher Betrieb. Ja. Und ähm, mit dem Zelt war ich auch auf Island zum Beispiel, was absolut auch kein Zelt ist, was man da mit hinnehmen sollte bei so minus 10 Grad und absoluten Regen. Aber es hat alles gehalten. Und dann letztes Jahr in Koblenz so, ein, so einen deutschen Regen, weißt du, der ist dann einfach kaputt gegangen. Und dann habe ich das versucht zu flicken. Aber dadurch, dass die die ist halt so frontal gebrochen. Das heißt, du konntest sie nicht mehr knicken. Denn das ist auch so ein Mechanismus, den verstehe ich auch nicht. Wie sind Zeltstangen aufgebaut, dass die eigentlich starr sind? Und wenn du dann aber so einen Bogen draus machst, dann sind die auf einmal so gebogen. <lacht> ich denke nicht, wie das funktionieren kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. wie das geht.
1: Macht. Wenn du nur zwei nimmst, geht es da nicht. Aber ja, ja, hat, genau. Vom Gewicht her. Ja, irgend,
0: ja. Irgendwas, irgendwas mit Spannung. Und auf jeden Fall ging das nicht. Und normalerweise gleiten die ja so perfekt ineinander, aber die standen halt eher so. Also es war eher ähm, <lacht> eher wie so ein rechter Winkel, als dass das wirklich ineinander gefahren ist. Und das sollte so jetzt nicht sein. Aber ich wollte das ja auch ausprobieren und testen. Und zumindest für die eine Fahrt hat es jetzt gehalten. Äh, wenn ich damit im August aber drei Wochen unterwegs sein will, ähm, da habe ich jetzt dasselbe Zelt einfach nochmal bestellt. Denn Ersatzstangen kosten 10,99 Euro und dasselbe neue Zelt ähm, kostet 20 Euro. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ich bin ja absolut zufrieden mit dem Zelt und ich meinte so, ja, dann habe ich das einfach nochmal bestellt und habe jetzt im Zweifel hier noch ein Zelt rumliegen, falls ich mal Ersatzteile brauche ähm, eine neue Stange zum Beispiel, dann hätte ich noch eine, äh, nämlich die, die Heile und der Vorteil von diesem Zelt, deswegen finde ich das halt auch so gut, da steht halt innerhalb von einer Minute ja, weil
1: ist das so ein Wurfzelt oder?
0: nee das ist kein Wurfzelt, aber das ist halt einfach du hast einfach quasi so eine Schlafkabine ähm und da sind Haken dran und dann ziehst du die Stangen, machst sie einfach außen fest, hängst die Haken da drum, zack, steht das schon. Und dann bindest du quasi noch einmal die Außenkabine da dran, fertig ist das. Und ich wollte halt möglichst eins haben, wenn ich dann so, keine Ahnung, 80, 90, 100 Kilometer gefahren bin, bei 90 Grad im Schatten, habe ich jetzt nicht noch Bock, irgendwie dann eine Dreiviertelstunde da mich mit meinem Zelt rumzuärgern. Sondern dann will ich Zelt aufbauen, duschen, essen, fertig.
1: Das Schöne am Zelt ist ja auch, wenn man dann morgens aufwacht, das ist auch schon direkt pisswarm. Also bevor man dann äh, losfährt, dann ist man dann auch schon komplett äh, hinüber, weil das Zelt einfach äh, aufheizt wie sonst was. Ah. Das äh, ist ja schön im Sommer, das ab 6 Uhr morgens kannst du so eh, eh vergessen, weil danach schon brühend warm ist.
0: Ja, da wirst also. du auch, wirst auch schon vorher wach, auf jeden Fall. Das, ja. ist, das ist auf jeden Fall ganz gut. Äh, Thema Zelten. Ähm, was sind denn so Situationen, wo du in deinem Leben gedacht hast, jetzt ein Knopf im Ohr wäre eigentlich eine ganz geile Idee?
1: <lacht> Knopfemohr?
0: Ja, also so, man kennt das doch von diesen Fernsehsendungen. Oftmals werden dadurch ja Leute so verarscht, wo du dann irgendwie so ein Knopfemohr hast und dann sagt einer, ja, hallo, ich stehe jetzt hier mit dem Sebastian und dann stehst du neben ja. Frau Müller zum Beispiel. Sowas, kennt man den klassischen Gag. So Und manchmal denke ich mir aber... <lacht> kennt man, macht jeder. Ähm, aber manchmal denke ich mir halt auch so, gerade in so Situationen, wo man sich vielleicht unwohl fühlt, weil man es noch nie gemacht hat oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Amt gehen würde und ich müsste ein Auto anmelden.
1: Ja. Ja.
0: Keine Ahnung, würde ich hingehen und sagen, ja gut, ich würde ein Auto anmelden. Dann sagt er, haben sie dies, haben sie das, haben sie das? Sage ich, nee. Und dann gehe ich du. wieder.
1: Nee. Ja. <lacht> Hab ich nicht, danke, schönes Gespräch. Bis, Bis zum nächsten Mal, danke, ciao. <lacht>
0: aber aber in, in, also, oder Leute, die generell äh, Schwierigkeiten damit haben, irgendwie mit anderen Menschen zu sprechen, die eher sagen, ja, ich bin eher jemand, der telefoniert gerne, aber ich möchte jetzt nicht in eine Bäckerei reingehen und sagen, ja, ich hätte gerne fünf Brötchen. So, ja. da gibt es so Situationen, wo du auch so denkst, ja, du hättest dann gerne teilweise so einfach so einen Knopf, der permanent im Ohr ist und irgendwer hilft dir dann in solchen Situationen. Ein Telefonjoker. Wie bitte?
1: So ein Telefonjoker. Ja,
0: genau, so eine Art Telefonjoker, jemand, der das quasi immer mitkriegt und dann aber ernsthaft, ohne dich nicht zu verarschen, sondern dann wirklich ernsthaft sagt, ja gut, ob man das wirklich kaufen sollte, weiß ich nicht. Überleg nochmal, geh vielleicht auch nochmal in zwei, drei andere Läden. Also ich meine, gut, jetzt ist das ein blödes Beispiel, weil wir beide unser Leben einigermaßen gut im Griff haben und vor wenig so normalen Sachen Angst haben.
1: Ähm, aber gäbe es eine
0: Situation? Also,
1: was ganz gut wäre, 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 also mir fallen da zwei Sachen ein, die ich sehr praktisch fände, weil mir das immer auf den Sack geht, wenn ich irgendeinen Namen vergesse, von einem Schauspieler oder ähnliches. Wenn dann einfach über direkt kommt und sagt, das ist der und der, weil ich, ich überlege, man will es ja auch noch wissen, weil ich überlege, woher kenne ich die, wer ist das nochmal, fuck, und ich will, es ja auch nicht nachgucken, weil einfach sofort dann irgendwie kommt und sagt, der und der, damit das da, aus der Welt ist. Oder jemand, der mir, wenn ich, wenn ich ich hab, bin ja so einer, der sehr gerne nachts im Bett liegt und über das ganze Leben nachdenkt und alles in Frage stellt, was ich jemals getan habe und dann im Bett, äh, da, so bin ich ja auch hier im Casino gelandet. So, ich hätte jemanden gerne gehabt, der damals gesagt hat, ja komm, ich schmeiße das Studium und ich gehe ins Casino und der sagt, Du, nope. lass, lass, lass mal kurz überreden Ist halt Stopp Aber eben Bevor du jetzt hier irgendwas tust Sag mal so, Also ich habe ja ganz gerne mal solche, solche Impulsideen Oder der mir vielleicht auch schon Also jetzt vielleicht auch nicht bei solchen krassen Sachen Sondern auch generell lege ich abends zu Bett Und sag mal, morgen mache ich alles anders Und der mir dann einfach direkt sagt, na ja <lacht> Morgen wird exakt genau aussehen wie gestern und du wirst nichts anderes machen, sondern du wirst nicht irgendwie, nein, nein. Wirst du einfach nicht machen. Das wäre praktisch. Und es gibt auch durchaus äh, so Gespräche. Ähm, manchmal denke ich mir das auch, keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn irgendwer sonst, äh, sonst, sonst was studiert oder ähnliches, und da ist irgendwie so ein Gespräch drin, der irgendwie so ab, ab und zu so Fachbegriffe übersetzt, die es irgendwas sind. Ob das bei der Biologie ist, weil der Schmidt hat die irgendwie alles Mögliche benennt und irgendwas sagt, ob ich jetzt mit irgendwelchen Psychologinnen äh, am Reden bin oder ähnliches, wo ich jedes zweite Wort nicht raffe, einfach so einmal die ganze Zeit sagt, das meint das und das. Ah ja, okay.
0: Ich finde das für, für Klausuren. Mega praktisch. Also, weißt du, dann liest du da sowas und dann steht da sowas wie, ja, keine Ahnung, wie heißt denn das sechste ähm, Edelgas? Und dann sitzt du da und dann sagt dir einer, keine Ahnung, ob das stimmt, aber dann sagt dir einer, ja, äh, klar, ist ja Helium. Also Helium ist nicht das sechste, aber dann sagt einer, ja, klar, ist ja XY. Und dann ja. sagst du, ach, Mensch, natürlich... Und dann frage ich mich aber, weißt du, wenn die Leute das nicht sehen, dass das drin ist. Ne? Stell dir mal vor, dass es so gut verarbeitet, dass das so klein ist. Und du redest dann quasi oder du, du sprichst dann quasi mit jemandem, den die anderen ja aber nicht sehen. Dann denkt die doch auch, boah, der hat auch einen richtig hart einen am Helm. Also bei dem ist wirklich richtig was kaputt.
1: Das ist ja, äh, das ist ja hier bei Practical Jokers, das ist ja diese, 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 Jung, also diese amerikanische Show. Ja. Oder dann halt einfach, die ja auch immer einen Knopf im Ohr haben Und die müssen immer dass, äh, das machen In eine, irgendeinem Supermarkt oder ähnliches, was die anderen sagen Wo ich mir halt auch oft denke So, das muss doch auch dem Weil ich meine, die haben das zwar irgendwann im Interview Haben die mal gesagt, die achten schon darauf, dass erstens Die Leute eigentlich kennen Im Practical Joke ist das relativ bekannt Also es gibt schon viele, die das inzwischen kennen ähm, ähm, Aber äh, dass sie darauf achten Aber trotzdem denke ich mir Weil dann fangen die so ein Gespräch an Und dann sagt halt irgendwer ähm, äh, in dem Ohr, was er sagen soll, dass er dann der anderen Person sagen soll, ach, keine Ahnung, ich habe einen richtig schönen Penis. Und dann muss er das halt sagen. Und dann fängt er halt aber vorher, weil er das ja hört von seinen Leuten, so ein bisschen an zu lachen. Wo mhm. ich mir dann auch denke, bei der anderen Person so, hä, was ist denn jetzt? <lacht> dass äh, das, das, das die andere Person, manchmal nicht auf, dass die das Kind das fragt, dass er einfach stehen will, so, <lacht> ja gut, ähm, Gut, also folgendes, äh, ja. da würde ich auch irgendwie skeptisch was ist denn jetzt, also entweder hat der komplett einen ab, komplett einen Schuss oder irgendwas ist, äh, aber jetzt was, was du der, der mit der Klausur meintest, das ist dann wäre natürlich aktives Cheating, also ich würde das nicht unbedingt auf aktives Cheating beziehen, sondern wirklich eher auf so Situationen, wo ich dann, wo ich so mitreden könnte, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, in diesem Gespräch, wo ich einfach mich dabei stellen könnte, und die reden über irgendein Fachgebiet, was ich halt gar nicht kenne und dann gibt es einfach jemand, der so ein bisschen...
0: So fließt. und sagt, so, so, so,
1: so, ja, so... So so geht das, keine Ahnung. Dann reden die über Maschinenbau, über irgendwelche Technikkramen, die ich nicht verstehe oder über lateinische Begrifflichkeiten oder über, über die Steinzeit oder Ähnliches. Und dann äh, stehe ich da, ja, genau. Also ich wollte auch schon mal sagen, dass der Homo erectus damals zwischen dann und dann hat er das und das gemacht.
0: Weißt du eigentlich, was du, ja. äh, was du die beiden äh, Lehrerinnen mal fragen könntest? Was mir nämlich auch eingefallen ist. Ähm, Thema Klausuren. Bei mir in der Uni war es zum Beispiel oft so, dass wir Handys und so abgeben mussten, obviously, damit man halt jetzt ja, nicht irgendwie klar. was nachguckt. So. Aber so Thema Uhren hat keinen geschert. Und dann denke ich mir doch so, also ich meine, ich hätte ja auch da mit einer Smartwatch sitzen können und die sieht dann im ersten Moment so aus wie eine normale Uhr. Und dann habe ich da aber irgendwie meine ganzen Notizen und dann drehe ich die kurz um und gucke so auf die Uhr und denke mir so, ah, okay, was haben wir denn jetzt? Dreh die wieder um, wird schwarz. Und jedes Mal, wenn ja. die sich zu mir dreht, so könnte ich ja theoretisch auch perfekt schummeln. Und deswegen wäre wär meine äh, Frage, ob du das mal an die beiden weiterleiten könntest oder auch mal fragen könntest, ob die, äh, gut, äh, die machen beide Grundschule, ne?
1: Nee, nee, äh, nee Elisabeth macht auch weiter Grundschule. Ah, okay. Ja, denn
0: Grund, Grundschule weiß ich nicht, aber worauf ich hinaus will ist, ob die auch in den Klausuren sagen, äh, bitte nehmen sie auch alle Uhren zwingend ab, wir haben da oben eine oder ob auch die Uhren kontrolliert werden. Denn
1: ja, man muss also, man kann dazu sagen, also einmal ähm, in der Grundschule ist es so, bei mir ist es so, dass die äh, Handys gar nicht ist erlaubt, grundsätzlich nicht. Ähm, und de, de, in der weiterführenden Schule, weiß ich nicht, wie das da ist, die müssen das auch abgeben, aber die müssen halt die Handy ausmachen. Und die Smartwatch braucht ja eine Verbindung. Die hat ja nicht, die braucht schon eine Connection zum, äh, zum äh, Telefon. Also außer ja gut nee, du meinst du schreibst einfach individuelle Notizen da drauf ja ja genau Ach so ja hm. ja das ist eine gute Frage ich meine, es fällt natürlich auf, weil das sieht man bei meiner auch, wenn die empfiehlt, sie anfangen zu leuchten. Ich habe das zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich da am Tisch saß, jetzt die gestern und vorgestern und ja, als die Fußballspiele waren, habe ich dann halt auch die Kicker-Meldung aktiviert und dann immer so, oh, ja, Tor für Spanien, na, klar, <lacht> Tor übrigens, Und bei Meter schießt es vorgestern, war das dann auch lustig. Ja, ja na na
0: natürlich, natürlich ja. fällt das auf, klar, aber ich meine, wenn, wenn du jetzt eine Lehrperson hast, die sich damit nicht so gut auskennt und das ploppt zum Beispiel dann, oder du kannst die Uhr, keine Ahnung, ob das geht, aber du könntest die Uhr nur so einstellen, dass das angeht, wenn du das drehst. Das ist ja oft so, dass die Ziffernblätter aus sind und sobald so. du das drehst, geht es an. Das ist, an.
1: Normal so, ja. Genau. Das ist und, ja.
0: Und dass du dann aber nicht dein normales Ziffernblatt siehst, wie bei mir jetzt, sondern dass dann einfach sich die Notizen öffnen und sobald du den wieder umdrehst, geht der wieder weg. Dann sieht es ja von außen zumindest so aus, als wenn jemand einfach nur auf die Uhr guckt und sagt, alles klar, 11 Uhr, jetzt habe ich noch drei Stunden Zeit. Ja, das stimmt. Und das wäre halt so, so die, die Frage, wo ich, wo ich mir denken würde, ja, keine Ahnung. Deswegen.
1: Man muss aber halt auch, also einerseits einer, muss man dazu sagen, die, es ist ja relativ wenig Platz da drauf, ne? Das heißt, die Notizen, die du dann da hast, die müssen sehr prägnant sein und dann hast du vielleicht eine Notiz, aber danach nach irgendwann musst du die anfangen zu scrollen. Weil ja. du halt so, dann müsstest du halt umdrehen, dann müsstest du so ein bisschen, ja, hab ich schon gehabt, ich so kurz... <lacht> Also Punkt 14 sind wir, ne? Ja, warte kurz, ähm, ja, hier, ah, okay, gut, danke, also, ähm, irgendwann, also wenn du anfängst rumzuscrollen, weiß ich nicht, ähm, aber es ist eine gute Frage eigentlich, weil natürlich ist Smartwatch jetzt auch was relativ Neues technisch gesehen, ja. dass wir da halt, also es gab ja erst die Handys natürlich und die Smartwatch kam jetzt irgendwie dazu, ähm, das ist eine gute Frage, habe ich mir, mich hier gar nicht so mit beschäftigt, dass das natürlich ein Punkt wäre, wo du tendenziell schummeln könntest. Denn eigentlich
0: müsste man äh, ja auch sagen, auch wenn, wenn du halt sagst, alle technischen Geräte sind erstmal verboten, dann müsstest du ja auch sagen, ja. alle Smartwatches aus, aber dann ist wiederum die Frage, äh, darfst du den Leuten die abnehmen? Denn ich weiß nicht, ob du zum Beispiel nicht selber auch irgendwie äh, in der Schule das Recht hast, immer über Uhrzeiten informiert sein zu müssen.
1: Ja, du hast doch meistens eine Uhr in der Klasse.
0: Ja, aber auch da ist, ist so eine Sache. Ähm, das ist jetzt, wann war das denn? Dieses Jahr im Abizyklus irgendwo in... Äh, irgendwo, ich glaube, im Ruhrpott war es, ich weiß nicht genau, wo es war, aber irgendwo war es, da haben die in der Turnhalle geschrieben, ähm, die Abi-Prüfungen und dann hatte blöderweise die Schulleitung vergessen, die Uhr umzustellen von äh, Winter auf Sommerzeit. <lacht> <lacht> und dann hatten die alle eine Stunde weniger Zeit, und dann haben die nach drei Stunden zu den Schülern gesagt, Freunde, wisst ihr was, die Uhr zeigt schon 14 Uhr, ja, ist jetzt rum, jetzt müsst ihr alle abgeben, und dann hatten die halt nur alle drei Stunden anstatt vier Stunden geschrieben, und Ende vom Lied war, die mussten die Klausur wiederholen, wie scheiße ist das denn bitte? Alter, vor allem, allem frage ich mich, wie muss das abgelaufen sein, denn ich gehe mal davon aus, zumindest so die Generation, die ich kenne, da haben dann nehmen sich alle trotzdem irgendwie auch eine eigene Uhr mit in so Klausuren. Und dann denke ich mir, so, dann sitzen da so 400 Schüler, die alle gucken und sagen, alles klar, 5 nach 1 und vorne auf der Uhr steht 5 nach 2 und der mhm. Schulleiter sagt, so, und Tschüss. Und alle sitzen da und sagen, Digga, Tacho, 5 nach 1 ist es. 5 Minuten nach 1. Wenn 200 Leute 5 nach 1 haben, kann das ja nicht falsch sein. Und der Mann...
1: doch tennis ja auch noch eine Arme, Meist ja,
0: und, und im besten der Falle, der, der wird ja auch irgendein Smartphone da haben, wo ja auch die richtige Uhrzeit draufsteht. Also, ich meine, selbst wenn du davon ausgehst, dass sich alle Schüler, um sich eine Stunde zu erschleichen, in Anführungsstrichen, einigen und sagen, ja, wir stellen jetzt alle die Uhr eine Stunde vor, ne? So. Aber der hat ja sicherlich auch Möglichkeiten, das zu erkennen. Und da ja, denke ich ist mir schon. Ja, schwierig. Also, das ist so ein, so ein Fehler. Schlecht. Also, sowas darf dir als Schule nicht passieren.
1: Nee, das ist. Äh den ganzen nochmal zu schreiben. Du brauchst ja auch neue Klausuren. Oder ja, du wo? brauchst neue
0: Klausuren und vor allem, ich meine, das, das Ding ist ja auch sowas, ähm, gerade wenn du irgendwie so generell bei Klausuren, aber auch bei solchen Sachen, die sind ja auch relativ wichtig für einen selber ähm, und man hat da ja auch Arbeit reingesteckt und man ist dann auch froh in, im Nachhinein, wenn man die fertig geschrieben hat. Wenn ich mir so vorstelle, ich übe da jetzt vier Wochen für, schreib die und dann nach drei Stunden rufe ich zu Hause an und sage so, ja, ich muss in zwei Wochen übrigens nochmal ran, äh, <lacht> würde ich mir auch so denken ja äh, nee also das möchte ich jetzt nicht nochmal, denn äh, das ist ja absolut kontraproduktiv da hätte ich gar keinen Bock drauf
1: Boah, du kannst auch einfach gar nichts für so also wegen was krank oder ähnliches so nee die haben einfach die <lacht> ja genau genau es
0: war ja nicht mal dein Fehler das ist es ja, ja. also äh, das ist ja das Traurige an der Situation
1: naja. Ne, aber ich werde ich werd das mal äh, erfragen, wie das ist, ob es da, ähm, da schon Smartwatch-Regelungen gibt. Ich meine, es ist ja wie bei vielen Sachen, genauso wie beim digitalen Zeitalter ja generell, es gibt ja so viele Bereiche, wo das einfach hinterherhängt und es keine Regelungen dafür gibt. Ähm, deswegen ist es eine interessante Frage, ob das bei, wie das bei der Smartwatch jetzt aktuell ist. Ja. Ob es da Regelungen gibt, ob die einfach sagen, die Uhr weg. Weg mit der Uhr. So, Tobias, ähm, äh, wir haben gleich schon eine Stunde, müssen ja auch nicht ewig lang machen, ich muss ja nämlich später nach Hause fahren, ich krieg morgen meine Zweitimpfung, hallo, wir was, äh... morgen auch mal Biontech dann reingerammt als Zweitimpfung, nachdem die das geändert haben, dass man nach Astra jetzt auch, äh, äh, Biontech oder Moderna kriegen
0: darf. Aber ist mit Abstand die, das Beste, was du kriegen kannst, die Kreuzimpfung, ähm, denn dann hast du ja quasi die beiden Wirkweisen. Du hast ja einmal den mRNA-Impfstoff und dann den anderen. Das heißt, du bist quasi, und das haben ja jetzt auch die Studien ergeben, dass diese Kreuzimpfungen, also erst Astra, dann was anderes, effektiver sein sollen als zweimal Moderna, zweimal Biontech, zweimal, äh, ja, das Astra, haben sie.
1: Zweimal Astra, das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, zweimal Biontech ist genauso, naja. Ja, weil ja. sie aber,
0: ja, also wahrscheinlich schon, aber es sind ja unterschiedliche Wirkmechanismen. Denn das eine ist ja ein mRNA-Impfstoff ähm, äh, und das andere funktioniert halt auch.
1: Vektor-Impfstoff. Vektor
0: oh, genau, ist, ist ein Vektor-Impfstoff, richtig.
1: Also, ist jetzt nicht so, als würde mir das beides irgendwas sagen. Also, mRNA ist ja, weil hier das macht Ihmchen und Vektor, so. das macht das anders. Besser. So also,
0: nämlich. Nee, aber, aber es, also es, sind, es sind aber zwei unterschiedliche Wirkweisen, die beide dafür sorgen, dass du halt Antikörper entwickelst. Und... Ähm, so gesehen hast du dann laut diesen Studien auf jeden Fall dann den besseren Schutz. Es kann natürlich passieren, weil ja gesagt wird, dass Astra nicht so genau ist, ähm, dass du auch im Zweifel noch eine dritte Impfung hinterhergeschossen kriegst. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass wir spätestens in zwei nee, Jahren ja. alle eh noch ein drittes Mal geimpft werden.
1: Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauert. Also jetzt hier, es haben ja schon einige gesagt, dass jetzt wegen der Delta-Variante äh, Delta es wahrscheinlich schon Ende des Jahres passieren könnte, dass wir alle die dritte kriegen. Und vor allem... Aber, The oder sonst
0: was Thema Impfung ist auch so, ein, auch so eine Sache, ne? Die können wir vielleicht jetzt in den letzten zehn mhm. Minuten hier nochmal besprechen. Ich habe in zwei Wochen meine letzte Impfung ähm, und ich freue mich da sehr drauf. Und das Ding ist, wir, wir, tue ich wirklich, weil man dann sich halt nochmal ein bisschen sicherer fühlt. Ja. So. Ähm, und ich denke mir halt so, okay, alles ja, klar. Es ist, es ist so typisch deutsch. Am Anfang beschweren sich alle. Ja, wie kann man denn nach zehn Monaten Impfstoff haben und dann ist er nicht ausreichend da? Das ist erstmal Punkt eins in typisch Deutschland. Dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass der Impfstoff da ist. Und dann sagen alle, ja, also die Verteilung funktioniert ja irgendwie überhaupt nicht. Ich hätte ja jetzt Zeit, will mich impfen lassen. Dann lassen sich mittlerweile 55 Prozent der Bevölkerung erst impfen, was ja an sich eine super Sache ist, gerne mehr. Und dann sagen aber die Leute ja, die Zweitimpfung liegt leider in den Sommerferien. Ich musste jetzt zweieinhalb Jahre, durfte ich nicht nach Madeira fliegen. Ich mache das jetzt erst neun Wochen lang und lass meinen Termin verfallen und impfe mich dann danach. Ja. Wo ich mir ja denke, das ist ja pandemisch absolut bescheuert, denn stell dir mal vor, die Leute sind jetzt bis, wir haben jetzt Anfang äh, Juli, das heißt, wir haben Sommerferien bis Mitte August ungefähr, dann kommen die Leute wieder, dann hast du ja aber ohnehin schon Leute, die eh ihren Zweitermin haben, das heißt, die, die jetzt ihren Zweitermin hätten, die sind dann vielleicht erst Anfang September dran mit dem Zweitermin. Bis dahin kann das mit der Delta-Variante ja aber schon wieder so in die Höhe geschossen sein, dass das natürlich, dann ist es immer noch sinnvoll. Aber dann gibt es wieder neue Sachen und neue Sachen und neue Sachen und die Leute sind ja dann trotzdem nicht vollends geschützt. Waren aber ja. dafür vier Wochen auf dem Minorca.
1: Ja, ey, es, ist, äh, es, es stagniert ja sowieso gerade so ein bisschen die Impfungen, weil jetzt so langsam, jetzt haben die ganzen Impfwilligen, sind jetzt bald so, äh, haben es geschafft und den Rest müssen wir jetzt irgendwie durchprügeln. Ja, und das vor allem das,
0: das Problem ist, das haben wir bei uns im Testzentrum halt auch überlegt, dass also natürlich musst du jetzt die Sachen alle in irgendeiner Form öffnen, also natürlich kannst du jetzt von der Außengastronomie bei einer Inzidenz von unter zwei die wir in Deutschland lange Zeit jetzt hatten oder auch unter 5, unter 10, was auch immer, kannst du von der Außengastronomie nicht erwarten, dass die alle mit Tests dahin kommen. Pandemisch ja. gesehen wäre das aber viel besser. Denn wenn du nach wie vor für alles, für alles, nach wie vor einen Test bräuchtest, und zwar einen tagesaktuellen, wenn das heißt, du musst zum Friseur, musst du heute einen tagesaktuellen Test haben, dann musst du in die Stadt, du brauchst für ein H&M, du brauchst für ein Lidl, du brauchst für Zara, du brauchst für XY, für einen Termin bei der Stadt, brauchst du überall äh, ein Testergebnis. Dann wären die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen oder noch nicht da waren, aus welchen Gründen auch immer, wären ja gezwungen zu sagen, okay, ich lasse mich lieber zweimal impfen, dann spare ich mir diese ganze Testödyse und muss jeden Tag irgendwo anders in Tigern. Ähm, und sondern bin, wenn ich zweimal geimpft bin, zwei Wochen danach, kann ich meinen Impfpass vorzeigen und sagen, hier Freunde, ich habe Business-Class und rein da. Und äh also ich
1: mir, denke mir jetzt auch, ähm, die überlegen ja jetzt auch gerade so, äh, dass sie irgendwie was anbieten, damit die Leute impfwilliger werden. So ähnlich wie die, das in Großbritannien auch gemacht haben, irgendwie die haben eine Verlosung über 100.000 gemacht. Dann denke ich mir jetzt, okay, also ich muss, ich muss also nicht bereit sein, mich zu impfen, damit ich was gewinnen kann, aber wenn ich von mir aus sage, das ist okay, dann ja, sorry, aber das ist ja in Ordnung dann. Also ich denke, alle, alle Deppen da draußen. Die ganzen, die ganzen. Ketten da draußen, die jetzt irgendwie sagen, wir impfen, Plan, das ist ja nicht und wacht auf und Querdenker und so weiter, die kriegen jetzt irgendwie noch ein bisschen was gefüttert, damit sie sich impfen lassen und jeder, der normal denkt und sagt, das ist eine gute Sache, ja, ihr macht das ja eh. Ja. Also, okay, ich verstehe ja, dass man die Leute irgendwie dazu bewegen soll, aber genau das, äh, das Ding ist es ja, ähm, wie gesagt, wenn du meintest so von wegen, okay, für alle Bereiche braucht man das noch, das ist auch ein Grund, warum die Leute impfwilliger werden, wenn du halt mehr Tests brauchst und ähnliches, aber ich denke, ich komme jetzt halt auch um den Punkt, wir haben ja gestern ja kurz in, äh, mit dem Schmidtwald auch drüber geredet, dass wir jetzt in Großbritannien das öffnen, wenn alle ihre Angebote haben und ich bin äh, morgen voll, äh, vollständig geimpft und dann halt also nach zwei Wochen bin ich durch erstmal. Ähm, dann, und dann irgendwann es alle haben Ich bin dann auch ehrlich gesagt nie, Auch nicht mehr bereit für die ganzen Querdenker da draußen, mich dann auch irgendwie Zu verbiegen, wenn die dann nicht wollen Wenn sie, wenn sie können das ist Deswegen, wenn sie alle können und nicht wollen ist ja ein Problem, weißt du, es ist halt irgendwann so, also ich bin ich bin durchaus bereit, mich für, für die Älteren und so weiter vorher, wo das alles nicht möglich war, mm. mich zu solidarisieren, aber wenn es wirklich nur noch darum geht, hey, ihr könnt euch alle impfen lassen und dann gibt es ein paar Deppen, die das nicht machen wollen, die werde ich nicht mehr schützen, also ich meine, also ich bin ja sowieso geimpft, also ich meine, ich bin dann sowieso nicht mehr Träger und äh, kriegt ja selber keinen schweren Verlauf, klar kann ich das noch weiterbringen und so ewig eh aber dann halt irgendwie ähm, alles weiter einzuschränken für die für die äh, Leute da draußen, die darauf keinen Bock haben, finde ich halt auch schwierig. Ja,
0: ja, ja na, natürlich, das, das sehe ich halt ähnlich, aber ja. wenn du dann halt aber das war ja das, was ich halt quasi vorhin meinte. Wenn du dann aber für alle anderen, die äh, sich nicht impfen lassen, trotzdem den, den denselben Standard hast, gerade jetzt ja. ist also gerade jetzt ist ja das Ding, jetzt denken ja alle Leute und irgendwo in Teilen ja auch berechtigt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt hat alles wieder offen, du kannst alles wieder machen, alles ohne Test, gar kein Problem. Aber man, du musst halt da, trotzdem noch davon wieder ausgehen, dass wir im Oktober ähm, wieder Testungen brauchen, weil die Delta-Variante da ist. Und aktuell, so wie es aussieht, hilft die Impfung auch dagegen. Aber du kannst trotzdem, wenn du geimpft bist, kriegst du dann halt einfach einen stärkeren Verlauf und bist halt trotzdem noch Träger, so wie du das ja gerade auch meintest
1: ist auch nicht so groß, also zweimal Biontech sind glaube ich nur 60% gegen Delta und vorher waren es irgendwie ja. um 80% oder 65%.
0: Richtig. Und äh, genau, das ist halt, ist halt auch noch das Ding und das sehen halt aktuell die Leute halt nicht und deswegen hoffe ich, dass wir es in Deutschland noch hinkriegen, jetzt auch gerade nach den Sommerferien, dass dann ähm, das Ganze wieder besser wird. Es ist leider äh, so ist die Inzidenz zu schnell runtergegangen, um alle Leute quasi fertig zu impfen. Also denke ich mir. Denn das Ding ist, die Inzidenz ging so schnell runter, das heißt, es war nicht mehr notwendig, für die Leute sich impfen zu lassen. Ach so. Auch auch in die anderen Bundes- oder auch in die anderen Länder zu reisen. Also du brauchst jetzt, wenn du nach nach Italien fährst, brauchst du einfach nur einen negativen Test oder du musst zweimal geimpft sein. so Und wenn ich mich nicht impfen lassen will, dann hole ich mir halt irgendwo einen Test und äh, fahre dann damit dahin. Wenn jetzt allerdings noch die Situation so wäre, dass wir überall nach wie vor eine Inzidenz von 60, 70, 80 hätten, was ja an sich nicht geil ist, aber es dann gesagt würde, okay, du darfst nur in die Länder reinreisen, wenn du äh, vollständig geimpft bist, dann schränkt das natürlich auch irgendwie die, äh, also es gibt keine Königslösung, denn gerade das ist mir halt auch eingefallen, gerade das, was ich vorgeschlagen hätte, wenn du jetzt sagst, es dürfen nach Italien nur Leute rein, die vollständig geimpft sind, ja gut, dann können die acht Millionen Kinder, die in Deutschland jetzt Sommerferien haben, die fahren dann in den Harz. Ja. Denn die, die fahren alle auf den Brocken machen da schön in so einer Pension, Pension Angelika, schön vier Wochen Action, denn die hatten ja noch gar keine Chance, sich impfen zu lassen.
1: Deswegen musst du halt eine Ausnahme dafür für die machen, die ja halt keine Chance haben, und das dann nur, dann halt wirklich, das ist halt so das Problem, weißt also du, einerseits wollen sie ja nicht, dass das eine Pflicht wird, was ich ja auch irgendwo verstehen kann, dass man nicht sagt, du musst dich für impfen gegen irgendetwas, aber genauso ist das ja bei anderen Impfungen auch, so von wegen gegen Gelbfieber musst du dich auch nicht impfen, aber wenn du nach Ägypten reisen willst, musst du dich gegen Gelbfieber impfen, so, also, ja. das ist ja dann irgendwie, oder, oder solche Sachen. Ähm, dass du diese Einschränkungen hast und ich finde das halt auch gut, dass man einfach sagt, okay, du kannst nur ins Kino gehen, wenn du dich impfen lässt, beziehungsweise also, sobald du die Chance hast, deswegen können wir das jetzt noch nicht machen, ja. weil bisher hatten noch nicht alle Erwachsenen ein Impfangebot, glaube ich, zumindest sind wir noch nicht so weit, dass wir Impfstoff haben für alle, aber sobald es das gab und sobald es wirklich genug Impfstoff ist, dass jeder, der anruft, sagt, yo, ich möchte impfen, yo, kommst du vorbei morgen, kriegst einen Termin. Gerade auch jetzt wieder in den Testzentren und überall liegt Impfstoff rum, weil die Leute ihren Termin nicht wahrnehmen und das war ja bei mir dasselbe Spiel, ich habe da angeschrieben, habe gesagt: Hey, die Empfehlung wurde geändert, hau mir bei uns, ja rein, geht das zeitnah? an. so: Jo, komm Freitag rum, mein Verhausarzt. Ja. ja, mach ich. So. Ist.
0: Ja, genau, aber, aber genau, wenn man die Regelung, die du.
1: Genau,
0: wenn, wenn man das, äh, was du gerade gesagt hast, also wenn alle das Angebot hatten, dass man dann sagt: Also nochmal die Kinder irgendwie ausgeklammert. Denn das, glaube ich, wird noch eine Zeit dauern, bis alle Kinder und Jugendlichen geimpft sind. Aber mittlerweile haben ja auch die. Bis
1: es erstmal dürfen. Also, ja, genau. Bis wir
0: uns erst es erstmal dürfen. Aber wenn du halt sagst, alle Erwachsenen ähm, haben ein Impfangebot bekommen, dann fände ich das persönlich absolut legitim zu sagen: alles klar, wer nach Italien fährt, nach Frankreich, nach Österreich, auch nach Deutschland, der muss doppelt geimpft sein. Und alle anderen, die noch kein Impfangebot hatten, wie Kinder, für die reicht ein negativer Test.
1: Ja.
0: Sodass du dann halt allen das Reisen ermöglicht, denn du kannst da nicht nur sagen, nur die Geimpften, denn dann kommt auch keine Sau. Aber wenn du halt sagst, so wir haben jetzt, also angenommen, Deutschland sagt im November, wir haben jetzt noch mal wieder äh, 35 Milliarden Impfdosen, damit könnten wir bis September alle Leute fertig impfen. So, und ja. jeder, der will, kann noch kommen. Und dann kommt keiner, dann darfst du dich aber auch nicht beschweren, wenn dann ab Oktober gesagt wird, okay, überall nur noch doppelt geimpft rein ja. und ich könnte mir auch vorstellen, dass das später wieder kommt, dass dann gesagt wird, Veranstaltungen, die im Januar stattfinden oder im Dezember, dass dann gesagt wird, wirklich dann nur doppelt geimpft ähm, und auch nicht mal einen negativen Test, sondern nur doppelt geimpft und den negativen Test wirklich nur für diejenigen, die äh, die halt keine Möglichkeit hatten.
1: Es gab ja jetzt auch keine Ahnung, ich glaube, in Großbritannien oder irgendwo gingen jetzt auch die Clubs wieder los. Auch hier in NRW habe ich jetzt gelesen, äh, machen die jetzt auch eine inzidenz 0 schufe Also, das heißt, alles, was unter 10 ist mit Inzidenz-Null, ähm, fällt dann äh, Kontaktbeschränkungen komplett weg, Maskenpflicht teilweise weg. Und auch Clubs und so weiter dürfen wieder aufmachen, aber halt nur mit Tests und so. Aber irgendwo war das halt auch so, dass da auch wieder durch den Club sich Hunderte infiziert haben oder sonst wie viele, obwohl es nur mit Doppel, mit mit Genesen geimpft und getestet oder rein rein durftest. Also deswegen ist es halt immer so die Sache. Man muss nach wie vor halt sagen, dass die Schnelltests sind immer nur so eine Momentaufnahme und äh, du kannst einen negativen Test haben, obwohl du infiziert bist. Und deswegen äh, sind die halt nicht sicher. Und eine doppelte Impfung und eine Genesung gleichmäßig, also doppelt Doppelgimpf noch ein bisschen besser, aber die Genesenen zählen ja auch kaum noch dazu, ist halt einfach deutlich, deutlich sicherer zu sagen, hey, das äh, bei denen äh, ist nicht mehr viel, ja. als bei den Leuten, die einen negativen Schnelltest haben, weil der falsch negativ kann der immer sein oder halt noch nicht positiv und so, deswegen und vor allem, dann hat man auch so ein bisschen das, was ich auch verstehen kann, es gibt ja auch die Leute, die meine, ich will das natürlich generell halt auch machen, um diese Pandemie vorbei kriegen. Ich brauche jetzt nicht meine Belohnungen dafür, aber für genug Leute siehst du dann den Grund, hey, du bist doppelt geimpft, dafür kriegst du das. Und aktuell ist es so, dass klar, zählst du dann den Kontaktdinger nicht mehr mit, aber was gibt es aktuell für Kontaktbeschränkungen, weiß ich auch nicht mehr. Ja, nee, keine,
0: und das, das, war, das war ja das, was ich, was ich vorher meinte halt. Die Belohnung wäre ja, oder die richtige Belohnung wäre ja, dass man sagt, okay, wer doppelt geimpft ist, kann zum Beispiel wieder in Kneipen gehen. Und das war ja das, was ich vorhin meinte, mit, leider ist die Pandemie so weit abgeflacht, dass du das aktuell gar nicht mehr brauchst. Also mittlerweile kann ja jeder. Ist ja wurscht, ob du jetzt 80-fach geimpft bist oder gar nicht oder te gegen Tetanus geimpft bist. Du darfst trotzdem in die Kneipe gehen. Ja. Und äh, das, das meinte ich damit. Aber ich würde sagen, äh, wir schließen das Thema damit ab. Und wir haben ja schon das deutsche Spiel gegen, gegen äh, Portugal damals vorhergesagt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle gratulieren wir einfach mal dem Europameister. Ja. Ähm, ist ein Land, muss man sagen, leckeres Essen, gutes Wetter. Und, ähm, also, sagt man mit dem guten Wetter, na, machen wir es machen uns nichts vor, Italien hat das Ding herausragend gut gewonnen. Ähm,
1: das ja herausragend gut gewonnen. Aber wir wollte gegen Spanien ein bisschen, na? Das ist aber ja gut,
0: aber jetzt das 7-1 gegen, gegen äh, nee gar nicht, das, das 4-0 zu, äh, 4 zu 0 gegen gegen England, das war ja klasse.
1: Das war klasse, genau. Also
0: ja. das, das muss man sagen, England hat das wirklich schlecht gemacht und an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße auch an alle Dänen. Ähm, wir haben uns mit euch gefreut.
1: Ja. England hat das wirklich schlecht gemacht.
0: <lacht> das wird doch das auch eigentlich auch ein guter Folgentitel. Äh, England hat das wirklich schlecht gemacht. Einfach so, um auch mal ein Statement zu setzen, weißt du?
1: Und das ist wirklich wir groß. Ja. Ja, genau. Ähm, weil man muss mal dazu sagen, ob es Fußball oder nicht, es gibt viele Bereiche, wo England das wirklich schlecht gemacht hat. <lacht> <lacht> also, man muss da nicht nur den Fußball nehmen, sondern... mal Brexit, Eindruck. generell so eine Sache. Brexit generell so eine Sache, Inzidenz von 280, alle Corona-Maßnahmen lockern, kann man alles drüber streiten. Ja, deswegen äh, kann man wirklich mal heute einfach mal sagen, Freunde, England hat das wirklich schlecht gemacht und äh, ja, genau trotzdem Gratulation an die Dänen, bis ins Halbfinale ist ein Bombendings, sie haben sich gut gehalten gegen England, leider wegen so einem Kackelfmeter da in der Verlängerung dann halt rausgeflogen, aber gut, ähm, trotzdem äh, sehr geil, äh, gute, gute EM von denen, deutlich, deutlich besser als Deutschland und äh, es bleibt nur noch zu sagen, ich denke, wir fremden das jetzt ab, ich muss noch ein bisschen mehr aufräumen, mein Dad kommt nämlich morgen vorbei und äh, nun, ich sollte hier noch ein bisschen sauber machen, nach meiner Info, wenn ich wieder hier bin. Deswegen, ja, so, das war mir wieder eine große Freude. Ähm, äh, ich sage jetzt einfach nur noch, England hat das wirklich schlecht gemacht. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche noch einmal wieder und dann gehen wir in unsere einmühlen sommerpause oder fünf Wochen oder wie auch immer. Und äh, ja, Tobias, ich hoffe, du hast auch eine gute Woche. Was geht bei, steht bei dir jetzt so an?
0: Ähm, ja, ich muss das äh, Spiel...
1: Heute so also die nächsten Tage.
0: Ähm, naja, Tour de France gucken und äh, mit Radeln natürlich. Dann muss ich das Spiel, ähm, Italien gegen England nochmal nachgucken, weil ich keine äh, oder keine Möglichkeit hatte, das diese Woche zu gucken. Deswegen muss ich das auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, und das dann quasi nochmal gucken, so on demand. Und ansonsten, ja, um es, äh, um es mit den Worten von Bela zu sagen, bisher hatten wir eine schöne Weltmeisterschaft. Macht's gut, liebe Leute. <lacht> Hast du das mitgekriegt? Ganz kurz, ihr das mitgekriegt? Der, der hatte gestern so ein richtig tolles Ding und meinte so, also ähm, ihm hätte bisher Chiellini, wäre für ihn mit Abstand der beste Verteidiger dieser Weltmeisterschaft.
1: <lacht> Tschüss! Hat er sich nochmal korrigiert oder
0: nicht? Nö. <lacht> Nö, hat er nicht. Alles klar, ciao! Tschüss!